0: Wiesz, czego się najbardziej w ogóle bałem? Zawodów. Ja się tak stresowałem przed zawodami, że ja często zanim doszedłem na zawody, to wylądowałem jeszcze 10 razy w toalecie i na samym początku to w ogóle nawet nie dotarłem do swoich starć. Byłem przerażony. To po prostu tak mnie stresowało, że nie byłem w stanie myśleć. I tak to w życiu trochę jest, że jak coś cię najbardziej przeraża, to tym bardziej znajdziesz sposób na to, żeby to przezwyciężyć. Potem z czasem to zawody okazały się, że to jest mój ulubiony konik, że ja pływam lepiej na zawodach, niż nawet dla siebie.
1: Nazywam się Cyprian Meicher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem jest Wiktor Borsuk, czyli siedmiokrotny mistrz Polski w kitesurfingu, trzykrotny wicemistrz Polski i najbardziej tytułowany zawodnik freestyle'u w Polsce. Na kajtowym podium Pocharu Świata i Europy oraz w kraju stawał już kilkadziesiąt razy, a poza karierą zawodniczą... Organizuje także obozy szkoleniowe Borsu Kite Camps na Półwyspie Helskim i wyjazdy kitesurfingowe, jednocześnie podróżując przy tym po całym świecie. A partnerem tego podcastu jest Soul Flaps, czyli naturalne suplementy na bazie ekstraktów inspirowanych tylko i wyłącznie inteligencją natury, a na hasło w notatkach do tego odcinku. Macie tam jak zwykle najwyższą możliwą zniżkę i więcej – informacji znajdziecie jak zwykle na stronie www.solflabs.eu. Cześć Wiktor, witam cię serdecznie. <śmiech> Dobra. Mocna ta woda, powiem Ci.
0: <śmiech> Uff, to z dodatkiem.
1: <śmiech> Kawka Samo Powiem Ci w ogóle, że jeszcze się tego nie mówiłem, ale miałem w ogóle plan, żeby nagrać ten podcast w ogóle na Półwespie Charyskim Ciebie, bo też pisaliśmy. Złowawie, też się spotkaliśmy tam w ogóle, no ale niestety, kurczę, moje mikrofony... Nie zadziałały
0: tam. Nie spakowały się, się na nawet.
1: weekendowy wypad, ale powiem ci, że za zawsze miałem taką ochotę, żeby nagrać podcasty w jakiejś przyczepie kempingowej albo z widokiem na zatokę. Sceneria byłaby idealna, no ale niestety jesteśmy w Warszawie.
0: Na szczęście tutaj, wiesz, obrazkiem nie gramy tego materiału, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy nad wodą.
1: Ale zdjęcie do zapowiedzimy, się, że mielibyśmy lepsze. No ale no nic, trudno. <laughs> e, robimy jak jest. Powiedz, Wiktor, jak pływasz w ogóle w Polsce na kajcie? Bo nie wiem, ja jestem, w, też się spotkaliśmy na Kilka tygodni temu, ale pływam jakieś 2-3 razy w roku, i, i częstotliwość, z jaką udaje mi się wyjść na morze, wodę, to jest może nie wiem 10-20% czasu, który przybędzie. Więc powiedz, jak w ogóle tobie udaje się w polskich warunkach pływać na kajcie.
0: Wiesz co, to jest ciekawe akurat, to, to, że w okresie wakacyjnym rzeczywiście nie wieje to jest moment, kiedy wszyscy przyjeżdżają nad morze, myślą, że popływają na windsurfingu, czy pouprawiają kitesurfing, ale tak naprawdę najlepsze miesiące na pływanie to te, które poprzedzają wakacje i po wakacjach, czyli maj, czerwiec, wrzesień, a nawet październik, tylko, że oczywiście są to warunki, kiedy jest zimno, jest trochę nieprzyjemnie, już nikt nie myśli o wakacjach, i tak naprawdę prawdziwi zapaleńcy tego sportu wykorzystują te miesiące, w których też nie ma ludzi w których wieje i na tym polega cała sztuczka.
1: Okej, okay, czyli mamy teraz powiedzmy, wrzesień, pierwszy października, dobra, nie musimy mówić też daty, bo to i tak w podcaście nie ma znaczenia, ale to w takim razie, czemu jesteś w Warszawie w tym czasie? <laughs>
0: Jak wiesz co, ja już, ja, ja już, ja już popływałem, szykuje mi się jakiś kolejny wyjazd teraz, prawdopodobnie do Brazylii, więc wiesz, no jakby... No, Idziesz dalej. <laughs> trzeba, było, trzeba było się zawinąć, tak. Poza tym jest taka ciekawa y, rzecz, że... Ta turystyka, czyli nawet kempingi zamykają się 15 września na Helu i to też oznacza, że nawet nie masz gdzie mieszkać, czyli musisz dojeżdżać na przykład z Trójmiasta. Rzeczywiście jest tak, że jak mieszkam w Trójmieście, no to jeżdżę tam na pływanie na przykład do Rewy. Jest takie miejsce, które jest oddalone właściwie tam o 30 km od Gdyni na wspaniały Cypel, na którym w ogóle... Pływają wszyscy chyba z z Trójmiasta, więc to jest też fajne miejsce, kiedy spotykasz właśnie tych zapaleńców, którzy pomimo deszczu, silnego wiatru i mrozu wchodzą do wody i trenują.
1: A nie wkurzy Cię to trochę właśnie, że, że, że masz miejsca, czy to jest Portugalia, czy nawet Brazylia, że wieje Ci cały rok i masz stały fajny wiatra. w Polsce musisz czasami czekać po, wiesz, po, po tydzień, żeby w ogóle coś się zazawiało i jesteś, bym powiedział... Nawet też tak patrzę pod kątem Twoich przygotowań pod zawody kitesurfingowe, że nawet to w pewien sposób tutaj już na takim elemencie Twoi przeciwnicy z innych krajów, powiedzmy, startują w Pucharze Świata, mają w
0: ten sposób przewagę, bo mogą więcej czasu przeznaczyć na treningi. Nie? No wiesz co, to trzeba połączyć po prostu. No, oczywiście nie mam się co wściekać. No, taki mamy, takie mamy miejsce, taki mamy klimat. Z drugiej strony nie ma lepszego spotu do uprawiania kitesurfingu niż w Polsce, jeżeli zaczynasz naukę. Z niż... całego świata chcesz mi powiedzieć, że heli. Chciałbym powiedzieć, że Hali jest jednym z najlepszych miejsc na pierwsze kroki, dlatego, że masz płytką wodę, która sięga do pasa. Jest jej, wiesz, no prawie kilometr od brzegu, więc nawet jak źle się czujesz na głębokiej wodzie albo słabo pływasz, to jesteś w stanie nauczyć się tutaj kitesurfingu. Poza tym masz płaską wodę, może tego wiatru nie ma aż tak dużo, ale jak jest, to jest naprawdę niezły. I powiem Ci, że to tu się uczyłem pływać i ja kocham Polskę. To jest tak, że mogę jeździć po całym świecie, są wspaniałe spoty, piękna turkusowa woda, silny wiatr, ale to jest mój dom. I oczywiście, jeżeli chcesz zawodowo uprawiać ten sport, no to musisz to połączyć, tak? No bo jak już tutaj pojawia się zima, no to już naprawdę ciężko potrenować. I wtedy rzeczywiście, no, przykujesz się do jakiejś podróży. Ja przez całe lata jeździłem budżetowo, jak to mówią. Potrafiłem spać, wiesz, na plażach, na kocyku, czy na jakimś tam dmuchanym materacu. Potem wiesz, z czasem udało się organizować takie wyjazdy do Brazylii. Łączyłem to zawsze z jakimś takim, taką podróżą, w której zawsze kogoś trenowałem, więc zamykałem wyjazd na zero. Mogłem potrenować, przygotować się do jakiegoś pucharu świata. No jakby ten sport tego wymaga, natomiast to też jest tak, że kiedy pojawia się ta determinacja, że rzeczywiście chcesz startować, wygrywać, chcesz trenować, no to rozplanowujesz sobie cały rok. I ja powiem Ci, że jak mi podasz miesiąc, to ja Ci powiem, gdzie należy wtedy pojechać, nie? Okay. Czyli na przykład od listopada do tam lutego warto pojechać do Australii, nie? A na przykład we wrześniu super, pojechać do Egiptu, który jest dosyć tani. Elguna no chyba najbardziej znany tam, Elguna, prawda? No też wiem. To jest taka enklawa, tak, bezpieczna, bardzo fajne miejsce, nawet masz polską bazę. Ja tam już przyjeżdżałem 15 lat temu, więc, więc każde miejsce ma swój urok i każde miejsce ma jakby swoje momenty na wiatr. Potem jest na przykład Brazylia, od tego września do grudnia jest super pojechać do Brazylii. Potem masz na przykład Azję, czyli lecisz do Wietnamu. Wiesz, ciekawe jest to, jak nagle zaczynasz patrzeć na mapę świata i okazuje się, że ona jest dla ciebie tylko strefami wpływu, czyli takimi strefami, w których wiesz, że wieje.
1: Okej, okay, a to bardzo ciekawe. Mówię. Z tą Polską mnie dziwiłeś, szczerze mówiąc, może ten okres rzeczywiście wakacyjny nie jest zbytnio ciekawy, ale to mówisz też, że robisz pod takim, by powiedział, kątem też bardziej biznesowym, bo prowadzisz obozy tam też dla dzieciaków, dla dorosłych, więc jakby z twojego punktu widzenia też obecnie to jest całkowicie zrozumiałe. Pomijając kwestie wiatru i miejsca, w których można uprawiać kitesurfing, jesteś siedmiokrotnym mistrzem Polski w kajcie, trzykrotnym wicemistrzem Polski i najbardziej udodobowanym y, zawodnikiem we freestylu w Polsce i nawet dodałbym, że jesteś też najbardziej znanym kitesurferem w Polsce i dlatego zastanawiam mnie jedna rzecz. Kitesurfing to jest sport niszowy, możemy się z tym zgodzić? Tak, ja prawda. mogę się zgodzić. Nie? Kiedyś był bardzo, można powiedzieć, teraz jest mniej bardzo, bo chociaż może e, kiedyś ludzie w ogóle chyba nie wiedzieli, co to jest kite, 25 lat temu, prawda? Tak, nie, to jeszcze ja wtedy nie wiedziałem, Ta, to czym jest nie kajt, no. nawet, ale a, a teraz już, mimo że dużo osób może nie pływa, ale już myślę, że większość wie, czym to się je i dużo sportowców ze sportu Niszowych cały czas ma taki problem, żeby zrobić jakby krok wyżej w kierunku rozwoju swojej kariery, ale często jest to ograniczone brakiem finansowania swoich działań, brakiem finansowania z kolei jakby wychodzi z braku atrakcyjności ciebie, sportowca jako produktu. Dla potencjalnych sportowców. No i tobie się świetnie udało, bo uprawiając na przykład sport niszowy, nie wiem, typu polo, czy, czy nie wiem, czy to jest tenis stołowy, garstka ludzi ze środowiska cię może znać, tak? U ciebie mistrzka i surfingu, Wiktor Borsuk... Jak wybić się w technicznym sporcie, powiedz.
0: Wiesz co, to jest długa droga i rzeczywiście wiele lat zajęło mi zrozumienie tego, jak załatwić finansowanie, jak pójść, jak to mówisz, o krok dalej. I powiem Ci, że to jest najtrudniejsza rzecz, którą w życiu robiłem, dlatego że zaczyna się od pierwszej myśli, powinienem pozyskać sponsorów. Tak? I wszystkim wydaje się, szczególnie patrząc na te filmy z Red Bullem, że kurde, jeżdżą po świecie, robią super projekty, mogą skakać przez helikoptery. No wiesz, to jest jakby wyobrażenie sponsorowanego zawodnika. Prawda jest taka, że jak ja zaczynałem... Ale jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze pomijając jedną kwestię też, zanim udając się do sponsorów, jakby pierwszą kluczową, bazową kwestią jest to, że po prostu najpierw musisz mieć wynik, prawda? Więc jakby to jest tak, że to jest ta baza, w którym najpierw jakby jesteś tym sportowcem, może wyniki dopiero idziesz wtedy po tych...
0: Zgadzam się, chociaż w dzisiejszych czasach uważam, że nie wynik jest najważniejszy pomimo tego, że jako zawodnik to ja też uwielbiam prawo. ja uwielbiam wyniki, ja startowałem po to, żeby wygrywać i uwielbiam, uwielbiam tą nutkę rywalizacji natomiast, żeby dobrze się sprzedać wcale nie musisz być najlepszy i teraz to jest właśnie to połączenie tych dwóch światów, nie, że z jednej strony możesz mieć naprawdę sportowca, który jest w pełni skupiony na tym, co robi, natomiast to w jakiś sposób wyklucza też na przykład twój towarzyski aspekt tak? no bo ja startując tak ostro nie piłem w ogóle alkoholu, więc nie wychodzisz na imprezy, bo też Jasne. nie ma to sensu, bo pod 22 drugiej już nie masz o czym rozmawiać z ludźmi. Bo, no to jest to, to, to się Potem nagle okazuje się... Jesteś wyorganowany
1: że... trochę jako sportowiec. Ja,
0: jako, jako zawodnik, na przykład na zawodach, kiedy jest ten twój czas, powinieneś udzielać wywiadów, powinieneś rozmawiać, nie wiem, publikować informacje w mediach społecznościowych, żeby ludzie mogli śledzić to, co się tak. dzieje, ale z drugiej strony to wyklucza skupienie. I ja na przykład na zawodach miałem zawsze tak, że przygotowywałem sprzęt samemu, z nikim nie rozmawiałem, czyli starałem się, jakby nie pozwalałem nikomu nawet dotknąć swojego kajta, tylko sam ręcznie go pompowałem, nawet nie korzystając z kompresorów, a to dlatego, że po prostu miałem taki rytuał, wchodziłem jakby w tryb skupienia, w którym powtarzalność czynności mnie uspokajała i przygotowywała ciało do, i umysł do tego, że zaraz będę startował. I teraz na przykład nawet rozmowy towarzyskie były dla mnie trudne, dlatego, że w głowie ja miałem już plan, jak będę startował, jak będą wyglądały moje starcia. Cały czas miałem na bieżąco czas odpalony, czyli każda sekunda, właściwie każda minuta takich zawodów była u mnie odnotowywana w głowie, czyli na przykład wchodziłem na 10 minut na i wiedziałem, że równo po 10 minutach może zejść, bo wtedy się nie zdążę zmęczyć, ale zdążę się przyzwyczaić do akwenu, nie? Później na przykład wiedziałem, że skoro mam starcie za, nie wiem, 15 minut, no to ja już powinienem być rozgrzany i ubrany w piankę, która chroni mnie i trzyma jakby ciepło. Wiesz, dzieje się tak, że nagle tam jakby ktoś przyszedł i zadawał ci pytania albo miałbyś coś relacjonować, to po prostu wypadasz ze skupienia. Koniec. To jest, to jest więc... Czyli tak zwany stan
1: flow, można powiedzieć.
0: Tak jak to się napędza i... Tak, to jest, to jest stan flow, więc, więc teraz pytanie, czy, się, czy masz moment sprzedawania samego siebie, bo jesteś po prostu produktem, czy jesteś yy, zawodnikiem, który leci po wyniki. I teraz problem też polega na tym, że wiele osób, które są tak bardzo skupione na sportach indywidualnych, trochę zatraca się w tym. O nich najważniejszym celem jest to, żeby wygrywać. I ja znam ten stan, byłem tam, wiesz. I nagle jeżeli chcesz pozyskać sponsorów no to niestety musisz się trochę otworzyć na świat Musisz, ludzie muszą cię polubić w taki czy inny sposób możesz być kontrowersyjny cokolwiek, ale musisz dać się poznać nie dać wyś... się zauważyć no właśnie, bo będąc tylko dobrym zawodnikiem mając okej okay wyniki no to nic nie zrobisz powiem ci ciekawą historię, kiedyś poznałem takiego gościa w Nowej Zelandii, który był trzeci na świecie na falach w windsurfingu no fantastycznie, super pływał ale sponsorzy w pewnym momencie zaczęli mu wypadać poszedł do nich, pyta, co się dzieje. Oni mówią, słuchaj, no fajnie pływasz, jesteś trzeci, ale w sumie to nikt o tobie nie wie, nie, nie jesteś pierwszy, więc no... No, no wiesz, no jakby nie ma dla, nie, dla nas dużej korzyści, że ty działasz. Więc on pojechał do tej Nowej Zelandii, słuchaj, drapał się po głowie, drapał się po głowie, bo on był bardzo grzeczny, elokwentny, cichy. I mówi, nie no dobra, trzeba coś zmienić. Więc ogolił łeb na Irokeza, słuchaj, taką pałę sobie zrobił rzeczywiście, postawił te włosy, i nagle zaczął pływać na falach, i w tych momentach, kiedy był do góry nogami, tam, wiesz, wywalał język na wiesz robił taki i słuchaj, zrobił się tak charakterystycznym gościem, że wszyscy go chcieli na okładkach wszystkich magazynów, był po prostu ikoną Windsurfingu. I pomimo tego, że jego wyniki się pogarszały, to nagle się okazało, że jest najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem na świecie. Bo był charakterystyczny, bo wszyscy go kojarzyli, bo wymyślił sposób na siebie. I teraz bardzo trudno jest jakby te dwie rzeczy często łączyć. Są przebojowi goście w bieganiu. Usain Bolt, nie? No, już nazwisko błyskawica, nie? Do Myślę, że to świetny przykład, świata, no.
1: Conor McGregor, który jakby wokół swojej osoby, no, robi niesamowity show medialny i, i w ogóle jest najbardziej... Ja w ogóle jest że ty nie... jesteś
0: tak podobny trochę do Conora, tak? Naprawdę? Może no. no, to przez tą brodę. Ta broda?
1: Widzę, że... Może przez... się na niego, ale ja ważę, swoje, ja ważę 103 kg, on waży chyba 80 niecałe. nie, nie miałbym z ale,
0: ale jednak nie miałbym szans, to prawda. Ale jest, no, on jest showmanem, tak? To trzeba przyznać jedno, że jest showmanem. I teraz to, to są dwie różne cechy, tak? Bycie dobrym sportowcem, a jeszcze do tego showmanem, no to ciężko jest to połączyć. Natomiast da się, a jak, jak się nie da... No to i tak trzeba trochę wyjść ze swojej strefy komfortu. Ja tak naprawdę w życiu bałem się bardzo publicznych wystąpień. Wiesz czego się najbardziej w ogóle bałem? Zawodów. To było, ja się tak stresowałem przed zawodami, że ja często zanim doszedłem na zawody, to wylądowałem jeszcze 10 razy w toalecie i na samym początku to w ogóle nawet nie dotarłem do swoich starć. Byłem przerażony. To po prostu tak mnie stresowało, że nie byłem w stanie myśleć. I tak to w życiu trochę jest, że jak coś cię najbardziej przeraża, to tym bardziej znajdziesz sposób na to, żeby to przezwyciężyć. Potem z czasem to zawody okazały się, że to jest mój ulubiony konik, że ja pływam lepiej na zawodach niż nawet dla siebie. I tak samo było z tą strefą komfortu, na przykład publicznych wystąpień albo rozmawiania z ludźmi, zagadywania. Wiesz, marketing też bardzo często opiera się na relacjach z ludźmi. Oni ci muszą polubić, nie? Myślą sobie, kurde, to jest fajny gość. Chcielibyśmy coś z nim zrobić. Moim zdaniem to jest tak samo ważne jak sam trening, nie? I nie da się tych dwóch rzeczy wykluczyć, no bo wtedy nie będziemy żyli tak zwanym marzeniem. Nie? Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jednak wokół tego, co robimy, jest jakaś otoczka bo samo w sobie to jest powtarzalność czynności. nie? Jak ktoś by pospojrzał mnie z boku, to powiedział, no dobra, jakiś młokos w blond włosach codziennie się podciąga na drążku w domu i tam przekłada go za plecami. No, słuchaj, to jest generalnie monotonna, nudna robota. Ja codziennie wstawałem, dwie, trzy godziny ćwiczyłem, podciągając się, spadając. Wiesz, no nie ma w tym nic ciekawego, poza tym jak pokażesz to w przyspieszeniu i pokażesz determinację na przestrzeni na przykład czterech lat. Nie? Ale prawda jest taka, że to jest tak zwana proza życia i jakbym pokazywał to w tej wersji to okazuje się, że w sumie to, no co no, po prostu zamiast iść do roboty, no to się podciąga na jakimś drążku. No ale oczywiście za tym idzie cała historia, no bo ponieważ tam trenowałem, no to mogłem wystartować w zawodach, wygrywałem zawody, z pieniędzy, z zawodów mogłem pojechać, podróżować po świecie, więc byłem w miejscach, które są z plakatów, gdzie masz piękne palmy na wyspach, na Karaibach, pływasz śladami Jacka Sparrowa, no ale to jest jakby ciąg wydarzeń, który gdzieś dochodzi do jakiegoś miejsca i i w ogóle fajne wydaje mi się, że, w ogóle, że trzeba właśnie to, to pokazywać, bo to jest jakby cała ta, cała ta droga jest tym, co potem można sprzedać w formie sponsoringu. Nie?
1: Jasne i to myślę że też bardzo ciekawy Ty w sposób pokazujesz, w którym bardzo estetyczny sposób, bym powiedział, prowadzisz też swoje media społecznościowe, bo to też jest wpisane w kanon tego, co robisz, by być w miejscu, w którym ty jesteś, czyli być w sporcie niszowym najbardziej rozpoznawalnym i rozpoznawalnym gościem w tym świecie, ale to też jest ciekawe to co powiedziałeś z tym przykładem, z tym nowozelandzkim windsurferem tak, tak. z tym, że tak naprawdę ten Produkt, możesz po prostu wziąć i go, i go zrobić. Tworząc produkt nie musisz się też do końca z nim identyfikować, choć byłoby oczywiście tak najlepiej. Tworzysz tak naprawdę w pewien sposób y, taki awatar w mediach. Czyli Dokładnie. kogoś jakby, kim jakby w pewien sposób nie jesteś na potrzeby jakby swojego rozwoju. Jeśli masz produkt, to masz sponsorów, masz sponsorów, masz kasę na rozwój, i temat jest prosty, tak? Więc, więc... Im
0: bardziej jesteś spójny z tym, kogo I przedstawiasz, tak. no tym lepiej, bo jak te dwie osobowości się rozjeżdżają, to, to ludzie to wyczują, nie? Nie, nie, to nie jest tak, że możesz zupełnie się zmienić. Natomiast yy, no to jest to też... To nawet się opiewa w, w takich, bym powiedział, markach,
1: firmach, z którymi w ogóle współpracujesz, tak? Bo tak naprawdę no, nie oszukujmy się, w tym świecie takim instagramowym, infru, influencerskim rządzi kasa, a tylko niewiele osób potrafi identyfikować się z tymi wartościami, za którymi idą te pieniądze. Wiesz, o czym mówisz? Czyli, powiem, nie wiem, tak. ktoś ci da, nie wiem, jakiś produkt, z którym, nie wiem, ty się... Nie, nie się, a ja całkowicie ja właśnie... i mówię, okej, okay, dobra, hajs, masz hajs i tak dalej, więc jakby fajnie, żeby rzeczywiście, tak jak mówisz, no identyfikować ja... się jak najbliżej z tym, z ty, z ty, tym członem, z tą główną wartością w siebie, no ale, ale tutaj rzeczywiście
0: większość takich współprac wiemy, jakby Nie ja, ja, Słuchaj, no ja, ja odmawiam co najmniej 50% współprac, tak? nie robię rzeczy, które nie 50 są... 50% współ... naprawdę? Tak, tak, ja odmawiam, to wiesz, no... To jest trudne, dlatego że wiesz, pierwszy raz w życiu mam taką sytuację, że to tak naprawdę ludzie chodzą i chcą jakby dać mi pieniądze. Wiesz, nigdy się nie spodziewałem, że będę w tym miejscu, jednak długofalowo, myśląc o tym, co robię, nie chcę mieć sytuacji, że jakby z czymś się czuję źle, że się wstydzę czegoś, że to jakby nie jest mój styl. Ja biorę współpracę, w które wierzę, w które rzeczywiście chcę z nimi współpracować, mogę to pokazać, bo jakby jest to część mnie, mojego życia na, 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 na co dzień. I teraz, bo to jest bardzo trudne, szczególnie kiedy byłem na tym etapie w życiu, w którym nie miałem naprawdę kasy, kombinowałem jak mogłem, żeby tą jedyną swoją pasję w życiu, czy jedyną no jedną z, ale najważniejszą pasję w życiu realizować i naprawdę trzeba było się nachodzić, nakombinować, wysyłałem tysiąc prezentacji pamiętam jak siedziałem kiedyś, wyszukiwałem po stronach internetowych i prosiłem o kontakt z działem marketingu, tak? I cokolwiek wpadałem Jesteś do głowy. świetnym
1: rozmówcą, bo odpowiadasz nam pytanie, które mi się A, tworzy w no głowie, to... więc jakby miałem się ciebie zapytać właśnie w jaki sposób to wyglądało na początku, więc cieszę się, że od razu odpowiedziałem. A,
0: to, no, no dobra, to już chyba będę szedł dalej, tak? tak. Bo chyba, że mam coś jeszcze do powiedzenia. Nie, to jest bardzo ciekawe, ten... bo mówisz, że ty, ty jesteś w tym miejscu, w którym jesteś
1: teraz, gdy jakby osiągnąłeś to, ale zostawiasz właśnie to, co mówisz teraz. Ten początek, to myślę, że to jest klub w ogóle, bo tak nie było od początku, że zgłaszali się do ciebie sami sponsorzy i mogłeś sobie wybierać. Ty, ty, ty nie, ty nie, ty długo, długo nie. I
0: to jest Wiesz, to była bardzo, dłu to była bardzo długa droga, bo tak naprawdę po drodze uczyłem się wszystkiego. To znaczy, co w ogóle sprzedaję, nie? Bo to było najtrudniejsze. Jakby nawet przygotowując pierwszą prezentację, która no, przygotowanie jej zajęło mi z dwa miesiące, robiłem ją w PowerPoincie, była okrutnie brzydka, bo nawet layout miałem takie, że wiesz, napisy wchodziły na zdjęcia, w tle gradienty takie niebiesko-czarne, no po prostu ka katastrofa, no ale od czegoś trzeba zacząć. No i w niej wpisywałem, oczywiście wydawało mi się, że powinienem siebie przedstawić, ile mam lat, co robię i tak dalej, jakieś ładne zdjęcia. Tylko z niej nic nie wynikało, a już w ogóle nie wynikało, co oferuje sponsorom, ani właściwie ile chciałbym za to pieniędzy. Bo nie wiedziałem. Nie wiedziałem jak to wycenić, ile jestem wart, w ogóle kto by chciał za to zapłacić. I wiesz, czas pokazał, że wysyłając te tysiąc prezentacji, na trzy dostałem odpowiedź. Na jednej było dziękujemy za prezentację, w drugiej niestety w tym roku budżety mamy zamknięte, a w trzecim było tam, że kiedyś się odezwiemy. tak. Więc i tak miło, że dostałem trzy odpowiedzi. Natomiast no, to uczyć pokory, nie? Strasznie. nagle okazuje się, że no ta droga wcale nie jest taka łatwa. No i, i siedziałem, kombinowałem dalej. Więc nagle zrozumiałem jedną najważniejszą rzecz. Zacząłem kombinować z własnymi biznesami. Miałem odzochy czy czyli serwisu sprzątającego na helu. Dziewczyny jak Pinup Girls ubrane sprzątały przyczepy. Przez handel z tym sprzętem, przez prowadzenie takich wyjazdów potem pierwsze oboce. Nagle zrozumiałem, że Kurde, muszę się postawić po drugiej stronie, nie? Pomyśleć tak jak przedsiębiorca, albo firma, która miałaby wejść, jakie ona ma korzyści z tego, że zaczyna ze mną współpracować, i wtedy nagle zmienił się zupełnie mój sposób yy, prezentowania siebie, bo. Przychodziłem z taką prezentacją, ale w prezentacji miałem oczywiście wypisane, kim jestem, co robię i tak dalej, w bardzo dużym skrócie. A potem to, co sponsor otrzyma, czyli na przykład swoje ciało, czy swój ubiór i deskę potraktowałem jak powierzchnię reklamową. Czyli wyceniałem sobie, że nie wiem, powierzchnia na desce kosztuje tyle i tyle, że logotyp na ramieniu, który jest widoczny w telewizji, w prasie i tak dalej, jest wart tyle i tyle. I nagle miałem paczkę, w której zbierałem jakby wszystkie publikacje do tej pory według jakichś wskaźników i pomocy ludzi wyliczyłem jakąś wartość szacowaną w mediach i nagle się okazywało, że właściwie za kwotę X ja dostarczam X razy 10, nie? Bo na przykład, nie wiem, publikacje są warte pół miliona złotych. I teraz nagle okazało się, że jak przychodzisz z pomysłem na to, co oferujesz sponsorowi, bo w ogóle na początku umowy sponsorskie wyglądały tak, że firmy nawet nie wiedziały co mają ze mną podpisać. Ja przygotowywałem własny draft, podsyłałem im do akceptacji i bardzo często go akceptowali, bo nawet nie wiedzieli czego wymagać. A ja wpisywałem właśnie, że będę korzystał z dress code'u we wszystkich oficjalnych wystąpieniach na zawodach, że zawsze będę miał na przykład czapkę z logotypem. Te wszystkie rzeczy, które ważne są w promocji sponsora oraz, że na przykład będę kwartalnie przygotowywał raporty mediowe. Nie, nikt się nie prosi o to, tylko sam robiłem, przygotowywałem, że byłem tutaj w telewizji, logotyp się pojawił, w prasie takiej, takiej i tyle i tyle było publikacji. I nagle okazało się, że to ma wartość. Ludzie są chętni, gotowi do współpracy, bo wychodzisz z inicjatywą. I nagle też zrozumiałem, że jak idziesz na takie spotkanie, to nie możesz siedzieć na nim i zastanawiać się, co ci ktoś zaoferuje, tylko sam wyjdź z inicjatywą. Daj opcję. Może żadnej z nich nie skorzystają, ale może jedna akurat trafi do kogoś i powie kurde, to fajny pomysł, zróbmy to, nie?
1: Ciekawe, że jeszcze na tym etapie nie byłeś w stanie wpisać, bo to było jakieś 25 lat temu, więc jeszcze nie byłeś w stanie wpisać w Google, jak tworzyć umowę sponsorską. Dlaczego 25
0: lat temu? Ja nie, tak 20, przepraszam. Bo ja, tak 20 25 myślałem, temu, ja miałem 5 lat co, wtedy, to 25 nie lat, lat temu, to wtedy <laughs> zasłyszyłeś swoją
1: karierę. 15, Ale, to tak. No. 15, to było, myślę, że było... Dużo ciężej znaleźć informacje o tym, jak stworzyć ofertę sponsorską, ale bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo z pewną taką świadomością operowałeś takim powiedział, językiem korzyści dla firm, nie przedstawiając tego od tej strony, na początku popełniając będę od tej strony, kim ty jesteś, ale od tej drugiej, czyli jaką korzyść możesz dać swojemu potencjalnemu partnerowi, ale jeszcze ciekawszą rzeczą jest to i, i, i myślę, że... Fajniejszą, że miałeś jaja, bym powiedział, i taki, e, na temat tego, żeby pokazaliśmy jaja. Ale... <grywa> da, prawo, <grywa> tak. twoich publicznych
0: <grywa> wystąpień. Da.
1: I taki tupet w takim bardzo pozytywnym słowa znaczeniu, że miałeś, to też świadczy o twojej determinacji wtedy, że miałeś taką determinację, żeby osiągnąć w tym sporcie dużo, że... Ja nie znam też szczerze mówiąc dużo takich sportowców, którzy w taki sposób, bym powiedział, potrafią zrobić też szum wokół swojej osoby medialnej i aktywnie w taki sposób pozyskiwać sponsorów. Dużo sportowców jednak skupia się na takim aspekcie mocno sportowym i, jakby w tych kwestiach, są mocno wycofani, więc, jakby tutaj trzeba w bardzo umiejętny sposób też. Połączyć kil, kilka roli i zdać sobie sprawę, że nie jesteś tylko sportowcem, tylko musisz być w pewien sposób też przedsiębiorcą, też swoim menedżerem, też tworzyć swój PR, być specjalistą od mediów społecznościowych i, i jakby łącząc te role, to też się w pewien skupia.
0: To, to w... ja ci powiem, odpowiem po prostu na to, jak to się też stało, bo... Prawda jest taka, że no nie, że możemy pominąć aspektów, w którym najważniejszy był dla mnie kitesurfing i ja po prostu naprawdę oglądałem każdy filmik, który był w internecie. Znałem wszystko. Miałem klatka po klatce rozpisaną każdą ewolucję. To naprawdę było moje całe życie. Ja jakby to nie da się być w czymś najlepszym, jeżeli to nie staje się jakby twoim najważniejszym celem. I ja nie potrafiłem na przykład tak długo trenować i rozpisywać sobie wszystkie ewolucje, że jechałem na wyjazd i dziennie uczyłem się trzech nowych trików. Nie? Więc to ja miałem bardzo szybkie tempo rozwoju, chociaż początki były cienkie i w ogóle się uczyłem z pół roku pływać na kaliście. Czyli nie miałeś to... trenera swojego, Nigdy. który ci pokazywał, co masz robić. Nigdy. I też nie byłem najlepszy w tym sporcie. To też nie było tak, że ja byłem taki utalentowany, że wsiadłem i od razu pływałem i bardzo ciężko szło na początku. Czyli
1: uczyłeś się, można powiedzieć, z tymi na YouTubie i takich. Rzeczy. Jeszcze nie było YouTuba. A jeszcze nie było YouTube. A. Drogi,
0: ja to ściągałem, wiesz, MP4 na, na. Naprawdę? Na te, no tak, no. Avi, jakieś filmiki. I najważniejsze jest to, że jakby już doszedłem do miejsca, w którym naprawdę zrobiłem sobie taką porządną bazę trików, już byłem mistrzem polski, jeszcze nie miałem z tego żadnej kasy i spotkało mnie coś takiego no, nieprzyjemnego. No po prostu mój ojciec zbankrutował, i nagle się okazało, że ja mam 18 lat i mam tylko kitesurfing, nawet nie mam, mam liceum skończone i mam taki moment w życiu, w którym no kurde, albo coś robię z tym życiem, bo nie stać Miałem wystarczająco na rok Życia powiedzmy takiego skromnego I tak sobie pomyślałem Kurde, no chcę skończyć studia, chcę uprawiać Kitesurfing, muszę coś wykombinować Więc słuchaj, z olbrzymią determinacją Po prostu kombinowałem jak mogłem to. Bo już wtedy to... wiedziałeś,
1: że jakby idąc tym torem Z kitesurfingu
0: kasy nie będzie No albo będzie i jakoś się uda mi się Pozyskać, produkt, tak, więc musiałem po sposób. prostu Wpakować to całą energię, więc ja w ogóle Szedłem dwutorowo, bo ja skończyłem ekonomię Więc yy, równocześnie bardzo dużo się edukowałem na temat finansów, tego jak działa w marketing. Bardzo też mocno poszedłem w marketing, dlatego żeby na, w takich rozmowach też wiedzieć, co ja mogę zaoferować. nie Co to są, wiesz, atl -e czy btl -e, że formy reklam ambientowych, wiesz co, że, żebym wiedział, czy ja się tam wpisuję i jak mam siebie wpisać w cały ten plan marketingowy. I powiem Ci, że to, to było też dosyć śmieszne, bo Nagle się okazało, że połączenie tych dwóch rzeczy to była fantastyczna decyzja i determinacja, która powoduje, że chcesz, kochasz coś, naprawdę uwielbiasz ten sport i chcesz się z nim wiązać, powoduje, że szuka, znajdujesz rozwiązania i one się trafiają. Często jest tak, że robisz wiele kroków, które nic nie zmieniają, że naprawdę marnowałem też czas na robienie rzeczy, które w ogóle niczym nie pomogły, tak jak nawet wysyłanie tych prezentacji czy chodzenie na spotkania, z których nic nie wynikało. Albo już najlepsze, moje najbardziej ulubione, kiedy spotykałeś takiego człowieka na swojej drodze, który opowiadał ci o Złotych Górach. Wiesz, na pewno takich spotkałeś wielokrotnie. O tym, jak zrobicie ten, tu, jak on ma ziomka, który jest, wiesz, prezesem tej firmy, że oni potrzebują takich ludzi. Tak ci, wiesz, nawija ten makaron na uszy. To trwa tydzień, dwa, trzy. Ty jesteś podjarany, przygotowujesz prezentację, wysyłasz i na koniec gość się przestaje odzywać, nie? Bo okazało się, że w sumie to ściemniał ja. cały czas, nie? Bo po prostu się. Pokręcić. Wiesz, naprawdę przerobiłem wiele takich rzeczy, marnowałem też czasu, ale tego się uczysz. Nie? I uważam, że właśnie to, że mi nie wychodziło tak wiele razy, też spowodowało, że w pewnym momencie już wiesz, co masz robić.
1: Też powiedziałeś o tym momencie, w którym zdobyłeś te pierwsze mistrzostwa Polski. Powiedz, czy Twoje pierwsze mistrzostwo w Kajcie wynikało bardziej z tego, że byłeś w tym dobry, czy bardziej z tego, że ten sport jest jeszcze, był dość niszowy w Polsce i
0: dość mało osób go uprawiało? Mam być skromny, czy nie? nie? Nie, no byłem dobry, naprawdę, ale wiesz, ja naprawdę byłem dobry, ale to wynikało z tego, że ja naprawdę cały czas trenowałem. To było też tak, że jeździłem na przykład na Puchar Świata, tam potrafiłem po prostu przegrać wszystko, tak? No, po prostu porównywałem się z najlepszymi gośćmi na świecie. Jechałem i zajmowałem 24. miejsce czy, czy coś. No, to było straszne uczucie porażki. Takie pamiętam pierwszy moment, jak pojechałem na Puchar Świata, wydałem wszystkie pieniądze, które miałem i po prostu usiadłem na plaży i przegrałem wszystko od samego początku, na Dominikanie. I pamiętam, że miałem taką załamkę ogromną i śniadłem na tej plaży i tak mówię: no, dobra, no to Wiktor, wyciągnij z tego jakieś wnioski, nie? Wiesz, wewnętrznie tam, to, wiesz, gorycz musiałem przełknąć i zacząłem się przyglądać zawodnikom. I nagle zrozumaczyłem, Miałem, że nie wygrywają zawodnicy, którzy są najlepsi na wodzie, którzy robią najtrudniejsze ewolucje, tylko ci, którzy dobrze planują takie starcie. I zobaczyłem, że goście, którzy robią najpiękniejsze triki, czyli wchodzą, walą, wiesz, najtrudniejszą rzecz, najczęściej się przewracają, bo jest, wiesz, stres, energia, wiesz jak to jest. Jak się przewrócą, to tracą z siedmiu minut takiego starcia prawie cały ten czas, a wygrywają ci, którzy wchodzą i robią powoli takie ewolucje pewne, żeby nazbierać sobie punktów, rozkręcają się i dopiero zaczynają walić te najtrudniejsze rzeczy na sam koniec. To też podąży że taktyka i nagle zrozumiałem, kurde, wow, nie? I że to nie ci najbardziej radykalni, którzy, wiesz, wydawałoby ci się, że no mordercy, tylko ci, którzy byli po prostu systematyczni. Ja wprowadziłem to w swoje startowanie. I nagle się okazało, że to działa. Że myślę, sobie, kurde, nikt tego nie zauważył, i w Polsce zacząłem metodycznie właśnie wygrywać. Potem się okazało, że cała jest taktyka startu. Że pomimo tego, że na przykład ja robiłem te ewolucje, no to ja takie planowałem, żeby na samym początku zawsze też trochę mojego przeciwnika zaskoczyć i robiłem to zawsze ewolucję przed nim, żeby musiał ją zobaczyć. Wiesz, to cię wyprowadza trochę z równowagi, szczególnie jak robiłem jedną, drugą, trzecią. Miałeś dobrą
1: taktykę, jednym słowem.
0: To jest najważniejsze w takim starcie, nie? więc wiesz, blokujesz mu trochę drogę, robisz jakby trzy, Rewolucja. on musi na to patrzeć, sam nie zrobił nic, mija pierwsza minuta, on już się zaczyna stresować, wiesz, to jest bardzo ważna też gra psychologiczna w całym, w całym takim startowaniu w zawodach. Poza tym na przykład no, jak naprawdę miałem takich no, 7 lat, że wygrywałem wszystko, co było, każde zawody, no to na przykład dla porównania moi przeciwnicy zrobili, robili 7 osiem ewolucji w ciągu takiego siedmiominutowego starcia, a ja potrafiłem 17 zrobić, nie? I to takie wszystkie, co oni mieli, plus jeszcze dwa razy trudniejsze. Mhm,
1: jasne, super. W ogóle bardzo mi się podoba ogólnie całościowo to co mówisz, bo podchodzisz do tego sukcesu w tym sporcie zupełnie z innej strony, niż z w ogóle, z której rozmawiam też z innymi sportowcami, bo mówisz o takich też bardzo ważnych rzeczach, też pobożnych, które, które na to wpływają. Między innymi właśnie rozmawialiśmy o tym tworzeniu gdzieś produktu, finansowania tego sportu, żeby móc się rozwijać. Dalej ta taktyka, która jest ważna Przed zawodami, która czasami jest ważniejsza Niż to, co umiesz no, takie jak nie na
0: Właśnie jak, nie, jak i były takie momenty Że już byli zawodnicy Którzy już deptali mi po piętach I byli naprawdę potrafili robić wszystko to, co ja A nadal wygrywałem bo właśnie wprowadzałem tą taktykę, nie? którą przez lata wprowadzałem w swoje życie i to też było takie ciekawe, to było zaskoczenie tam nie bo uważam, że nie powinienem wygrać albo nawet potrafili zrobić coś, czego ja nie potrafiłem i myślę sobie, ale jestem cienki. Ale potem nagle się okazało, że jak przychodzi stres, jak przychodzi planowanie takiej strategii, to wymiękają, nie? Poza tym często na przykład ludzie przegrywali ze mną, to było najbardziej fascynujące dla mnie, ale sam to zrozumiałem po sobie. Startowałem kiedyś z Mistrzem Świata w Kicie, takim 7-minutowym starciu. Jak powiedziesz, Kicie? I hit, hit. A. Hit, hit to jest takie 7-minutowe <laughs> okay, starcie ja dwóch znowu. zawodników, którzy przy, pływają przeciwko sobie i wygrywa lepszy i przechodzi w tabeli dalej. I pamiętam, że wchodząc na to starcie, ja już przegrałem. Bo ja szedłem tam z myślą, że startuję z Mistrzem Świata. Jak ja mogę z nim wygrać? Nie? Jakie ja mam szanse? Pomimo tego, że on był w moim wieku, że tam rok starszy, ale Psychika już siadła. Ja już wiedziałem, że przegram, bo on jest najlepszy na świecie. I często na przykład ludzie ze mną przegrywali w Polsce, dlatego że już wchodząc wiedzieli, że przegrają. Nie? Że nawet kiedyś stałem przy takiej tablicy wyników i, i widzę dwóch gości, stałem sobie w kapturze, i oni mówią, kogo trafiłeś? się? on mówi, o, Borsuka. I ja nie wytrzymałem. Ja po prostu się tak śmiałem w tym momencie, nie mogłem wytrzymać. I mówię, słuchaj, przecież możesz ze mną wygrać. Nie, to są zawody. Ja, Takie mówiłeś, żeby ja zawsze, tak. Chyba, że miałem takich potężnych tam y, przeciwników, no to wtedy gra, była gra psychologiczna. Psychologiczne zawsze. O, co tam, robisz coś nowego? Ja mówię, zobaczysz, spokojnie. Wiesz.
1: A powiedz, miałeś momenty, w których wygrywałeś, wykorzystując twoje wszystkie triki, o których mówisz, ciekawe rzeczy. Czy udawało ci się wygrać z zawodnikami, których ty uważałeś albo o których wiedziałeś, że są po prostu ciebie lepsi? Tak, tak. Miałeś no bo ciekawe?
0: ja też, pamiętaj, że wygrałem parę Pucharów Azji, też stałem na podium Pucharu Świata... No i tam już naprawdę się ze śmietanką spotykasz, nie? Z wszystkimi. na, na, na pierwszy raz jak stałem trzecie miejsce zająłem na Pucharze Świata we Włoszech. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć. I tam po drodze wygrałem z gośćmi, którzy chyba byli lepsi ode mnie. Ale to są zawody i w zawodach jest tak, że to, że normalnie jesteś najlepszy to jest trochę jak w marketingu i właśnie w sprzedaży wizerunku. Nie musisz być najlepszy, żeby, żeby, być najlepszy. Żeby, żeby być najlepszy. Po prostu chodzi o to, że masz lepszy dzień, że ktoś ma gorszy dzień, przewrócił się, pomylił się, nie wyszło mu, źle podpiął latawiec. Wiesz, może się okazać, że, że po prostu wymienię, bo wydaje mu się, że ty jesteś lepszy, bo zobaczył pierwsze twoje ewolucje i mówił, wow, ale ten gość nie", bo jesteś na fali tego dnia. Tak, no to jest Super uczucie. W ogóle miałem tak, że do samego końca nigdy nie mogłem uwierzyć, że znowu się udało wygrać, wiesz? I to jest takie fajne, pamiętam to uczucie, bo jedziesz taki przepełniony radością, bo ja, bo ja nigdy nie miałem tak, że zakładałem, że wygram. Ja zawsze zakładałem, że przegram, znaczy, inaczej. Zawsze przyjeżdżałem po to, żeby wygrać, ale nigdy na przykład nie robiłem, miałem takie, wiesz, swoje zasady, że nigdy nie patrzyłem z kim będę, jak wygram. Czyli jakby nie planowałem do przodu, bo uważałem, że każde starcie z każdą osobą trzeba traktować poważnie. I nawet jak pływałem z kimś, kto naprawdę był początkującym prawie, że nie, że był no, właściwie nawet nie potrafił robić ewolucji na światowym poziomie, ja każde takie starcie traktowałem poważnie. Nigdy nikogo nie lekceważyłem, bo popełniłem ten błąd jako nastolatek. Jak zaczynałem startować, to zlekceważyłem, pamiętam, takiego 45-letniego gościa. Mówię, no nie, no proszę cię, no na ten. I przegrałem z nim. I nie mogłem w to uwierzyć, że przegrałem. I od tego momentu już miałem szacunek zawsze do wszystkich.
1: Jasne, ale to też ciekawe, że z takiego strachu, parajżującego strachu, który powiedziałeś wcześniej, w którym bałeś się startować w zawodach i gdzie to parajżowało, stworzyłeś taki swój konik. I też mnie zastanawia, bo słyszałem dużo ciekawych rzeczy w ogóle na temat tego, jaki jest twój rytuał przed zawodami. Czy mógłbyś go opisać w kilku
0: słowach? Będzie... Co robisz przed zawodami, żeby je wygrać? Słuchaj, on będzie naprawdę bardzo zabawny. Kiedyś przeczytałem o pływakach, że oni przed ważnymi zawodami dokonują na przykład abstynencji fizycznej. Seksualnej? Seksualnej, A, okay. dokładnie. No, no to to jest no, normalne. czy wtedy jest...
1: utrzymujesz wtedy wysoki dokładnie, poziom testosteronu po Nie masz większą świadomość też ciała w
0: ogóle. Tak. Więc... Ja nie wiedziałem, czy to prawda, czy nie. Postanowiłem to na przykład spróbować u siebie na, na ten... Potem okazało się, że w sumie na zawody to muszę mieć coś lekkiego do zjedzenia, żebym nie był głodny. Jak będę głodny, to będę myślał o tym, że jestem głodny. Więc zawsze kupowałem sobie takie wafle ryżowe, które szybko możesz zjeść, trochę cię zapełnią, ale nie, nie, nie będziesz ociężały. Potem ale jeszcze, tak...
1: jeszcze kontynuując wątek abstensje słonej.
0: Dzieciłem, że tak to się skończy. No. Nie, bo
1: się, jeszcze wypróbowałeś tego jednorazowo, czy to by twój rytuał, w tym jakby czułeś, że jakby... Okej, okay, czyli to był rytuał. Przetakujesz mi tego, nie widać, nie ma wersji wideo, ale, <laughs> ale mi, mi przetakujesz. Okay. Czyli numer jeden, zero tak, a co kobiet. Też,
0: a co też oznaczyło, że zero kobiet. Zero kobiet, przed kobiet zawodami. Czyli czy tam przed zawodami nie było kobiet. Też nie spałem wtedy z kobietami. Też nie spało nawet ze mną w jednym łóżku, bo po prostu... Na balkonie dałem, na...
1: albo w kuchni.
0: No, na balkonie. Nie, no w ogóle jakby to był czas, dziewczyny się bardzo na mnie złościły zawsze, te, które akurat ze mną były, bo ja po prostu ani nie chciałem, żeby były na zawodach. Czyli już wiemy, że chciałem... w tym
1: czasie, jak startowałeś, by jest kilkoma dziewczynami na raz. <śmiech> <śmiech> dobra, nie, no dobra, jak startowałem, to
0: miałem stałe <śmiech> partnerki no ja, i one będą. się zawsze Sześć. na mnie złościły. <śmiech> I, o, i, ale ja nie chciałem, żeby były na zawodach, dlatego że no, to jest pewnego rodzaju rozproszenie. Nie? nie chcesz się potem tłumaczyć albo wejść w jakąś kłótnię, bo jesteś niemiły, niegrzeczny, bo enigmatycznie rozmawiasz. Wiesz, to jest... Yy, no dziwne, to jest jakby cały rytuał. I To jest jednak sport indywidualny, w którym przechodzisz tą podróż samotnie i to ty musisz być skupiony. Nie? I niektórzy potrzebują trenera, który ich tam nakręca. Ja... Miałem w głowie to, co chcę zrobić i jakiś rytuał mnie właśnie zawsze uspokajał, czyli przychodziłem na te zawody, sam zawsze rozwijałem swoje linki, pompowałem wszystkie swoje kajty, nie jednego, nie dwa, niezależnie od tego, czy prognoza była w ogóle na wiatr, to ja miałem wszystko przygotowane, bo nigdy nie wiedziałem, co się wydarzy, więc wszystko podłączałem daleko od innych, przysypywałem piaskiem, miałem wszystko tak ułożone, żebym wiedział, że nikt tego nie dotknął. Po prostu wiedziałem, że sam zrobię to najlepiej, a poza tym mnie to tak uspokajało. Poza tym miałem zawsze ze sobą gumę taką, terebandy takie do rozciągania, bo uważałem, że one mnie najlepiej rozgrzewają. I jak raz nie wziąłem takiej gumy ze sobą na zawody, to wpadłem w panikę, że ja się nie mogę rozgrzać, że nie mogę utrzymać ciepła, że ja cały czas jakby podtrzymywałem przez całe zawody ciepło ciała. Czyli niezależnie tam, co 15 minut robiłem jakieś ruchy, wykonywałem ćwiczenia, żeby cały czas być gotowy do zawodów. Poza tym, na przykład, miałem zawsze ze sobą dwie kurtki. To jest szok. Jedną taką cieplejszą, drugą zimniejszą. Jedną czapkę, która może być mokra, a drugą, którą założę, żeby mi było sucho. Miałem ze sobą dwie pianki, że jak schodzę z wody, to żebym nie stał w zimnej piance mokrej, czyli tej, wiesz, takiej to, pianka, to jest taki, no ty wiesz, akurat, ale może słuchacze nie wiedzą, to jest taki strój, który się zakłada na siebie z takiej gumy i on trzyma ciepło. I na przykład miałem dwie, bo zawsze ściągałem, od razu po starciu ściągałem piankę, żeby nie wychodzić organizmu. Wiesz i jakby ilość tych rzeczy Śmiało się ze mnie, bo ja szedłem z takimi Sześcioma kajtami, dwoma siatkami Zawsze z Ikei, bo one są najlepsze Możesz się rzucić na piasek, wiesz Nie przemoknąć i naprawdę było to zabawne no i miałem zasadę 10 minut, nie? że wchodzę na wodę zawsze, przed każdymi zawodami, żeby przyzwyczaić się do akwenu. 10 minut, które powodują, że ani się nie zmęczysz, ale też trochę się rozgrzejesz i zobaczysz, jak działa akwen. Czy są prądy, czy fale, gdzie na przykład ci nie wieje, bo może się okazać, że jak dopłyniesz do brzegu, to będziesz za drzewami i przestanie ci wiać. I powiem ci, że cała ta procedura spowodowała, że jak już się zaczynały zawody, ja byłem gotowy. A po zawodach, to jest też śmieszne, zawsze spałem z dwie doby, bo byłem tak wykończony tym, że cały czas byłem w lekkim napięciu, że musiałem to zawsze... I też układ
1: nerwowy jest bardzo wyeksploatowany wtedy, bo to jest ja. dużo adrenaliny, stres, więc jakby w ogóle sam stres i właśnie te czynniki w ogóle powodują, że masz zjazd całkowity po zawodach i czujesz się... Dokładnie, ten... a
0: jeszcze jak wygrasz i dostajesz takiego strzału endorfin, powiem ci, że wtedy jest, wiesz, nagle masz, jesteś hiperaktywny, a już pod wieczór po prostu padasz...
1: Ale to prawda, to jest też super. Jeszcze bardziej ciekawsze to, co powiedziałeś, bo pokazujesz też, że w pewien sposób, że bym się śmiał z tego, ale w tym szaleństwie jakby jest taka metoda i ty ją w bardzo ciekawy sposób pokazujesz, że na ten sukces składa się bardzo dużo małych szczegółów, które trzeba wszystkie spiąć w jedną klamrę, żeby coś się stało, że nawet przepracowując bardzo długi okres i mając świadomość tego, że jesteś najlepszy i tak pewne rzeczy musisz jakby podopinać i jakby na ten sukces składa się tych bardzo dużo małych czynników, o których między innymi ty przetoczyłeś, żeby zostać tym mistrzem Polski, właśnie między innymi, bo na pewno też jest dużo innych rzeczy, które robisz, musisz wykonać te swoje rytuały, żeby tam się znaleźć, więc to też jest w pewien sposób taki element tej pracy, którą musisz wykonać, ale zastanawiam się też pod kątem tych zawodów, jakie było twoje takie największe, Wyzwanie w tym sporcie, bo nie chcę odpowiadać za Ciebie na to pytanie, ale to. słyszałem, że robiłeś dużo dziwnych, ciekawych rzeczy, jak między innymi skok z 68 metrów chyba, gdzie byłeś ciągnięty przez samochód terenowy. No to nie jest normalne, ale zastanawiam się, czy to było takie wyzwanie, czy jakby było dla Ciebie też rzeczy, wyzwania jeszcze większe w tym sporcie.
0: No to były takie rzecz, projekty, szalone projekty, które chciałem zrealizować. Ten rzeczywiście był ciekawy bo podłączyłem się pod taką metrową linę za autem i wyciągnąłem się na wysokość 68 metrów. I. To jest no, które piętro w budynku? To jest jakieś 13, 13 piętro. 13 piętro no. To piętro, jest wysoko, czyli, naprawdę. Już ludzie jak są ja mali... stoję na czwartym piętrze, to już mi jest niedobrze, więc jakby potrafię sobie wyobrazić. A powiem Ci, że ja mam lęk wysokości też, nie, więc jakby dla mnie to już jest w ogóle hitem, ale lubię go przełamywać. Zresztą ja w ogóle mam taką w sobie cechę, że lubię przełamywać tą barierę strachu i tam no, boisz się trochę, a z drugiej strony jest naprawdę taki strzał adrenaliny, że czujesz, że żyjesz przez miesiąc. No, był to niebezpieczny projekt, bo to nie jest sprzęt przygotowany do takich skoków i jakby mi pękła linga, no to po prostu bym spadł i dzisiaj nie rozmawiałbym z tobą, w ogóle nie byłoby szans. Ale, Ale... wiedziałeś, że lina jest przygotowana. na pewno. No ja przygotowałem wszystko, co mogłem, natomiast nie możesz tego wszystkiego przewidzieć. No miałem, na szczęście współpracowałem z producentem sprzętu, Xenonem, którego założycielem w ogóle jest mój kolega, który ze mną startował, potem jest. był sędzią. No, i jakby do tego projektu przygotowywaliśmy mocniejszy ten sprzęt, grubsze linki, z większą wytrzymałością. Naprawdę, no, zadbałem o to, żeby to było w miarę bezpiecznie. No, ale jak już leciałem do góry, to wiesz, aż mi wykrzywiało po prostu drążek sterujący. Linki, ps, słuchaj, były tak napięte, że po prostu bałem się, że zaraz któreś strzeli. No, 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 było to niebezpieczne. No, nie będę mówił, że nie, ale fajnie, no, udało się to zrobić. Raz też miałem taki super projekt. Właśnie pływałem na górze Żar, na takim zbiorniku wodnym w górach. To jest e, międzybrodzie bialskie, tak to się dokładnie nazywa. To jest zbiornik, który jest elektrownią szczytowo-pompową. Z niej jest wypompowywana woda. W ciągu dnia która przechodzi przez turbiny, bo to jest taki zbiornik, który znajduje się na szczycie góry i ta woda spływa sobie, turbiny napędza i generuje prąd, a w nocy sporo tym jest pompowywana, kiedy energia jest tania, woda do góry i tak to sobie działa, czyli tak zwane wykorzystanie energii wow. alternatywnej. Zastanawiam się, co tam robisz? No i oczywiście na tym zbiorniku pływałem, ale jak już, to też nie było takie proste, dlatego, że tam masz prądy wznoszące, takie, na których szybownicy latają do góry, na których paralotniarze latają. No i jest to tyle niebezpieczne, że masz duże wiry, czyli możesz w tych kominach wylecieć gdzieś poza zbiornik daleko albo możesz yy, na przykład yy, no w tych, jak wpadniesz w te turbulencje, no to też możecie wyrzucić. Więc ja oczywiście znalazłem tą taką stalową konstrukcję, pewnie ośmiometrową, żółtą, fajny, fajnie wyglądała w obrazku, z której skakałem do tego zbiornika w ogóle. No i to był o tyle trudny projekt, że naprawdę się przygotowywaliśmy do niego. Bałem się, bo nie wiedziałem co mnie tam spotka, więc nawet zacząłem pierwsze zajęcia z paralotniarstwa, żeby poradzić sobie, jakby zobaczyć jak działają te prądy wznoszące w górach. No ale udało się, w ogóle super projekt wyszedł, naprawdę był, był świetny. Mam w głowie oczywiście parę kolejnych projektów. Kiedyś zrobiłem taki w ogóle pierwszy mój projekt, z którego byłem dumny. To był jak w Zatoce Puckiej znajdują się tak zwane torpedownie. Aha. I to są takie już teraz opuszczone budynki, które znajdują się po prostu w wodzie. No wyglądają jak z filmu. I kiedyś nakręciliśmy właśnie z, z jednym partnerem tam film, jak budzę się w tej twierdzy prawie, że wiesz, widać, że tam śpię na jakiś materacu na ziemi, nagle odjeżdża kamera i okazuje się, że staję w budynku, który jest w środku wody, nie? I potem startuję i skaczę z niego do wody i zaczynam pływać przed nim na kajcie. No i powiem ci, że w ogóle każdy taki nietuzinkowy projekt jest energetyczny. On, on jest wyzwaniem, bo nigdy nie wiesz, co cię tam spotka, nie? Tam, wiesz, wystawały na przykład zbrojenia, na które mogłem się zaczepić. W wodzie oczywiście też są pale, na które możesz się nabić, no jest dużo niebezpieczeństw, o których nie myślisz, a chociażby jedno, w którym yy, na ziemi znajdowały się odchody i martwe ptaki, no bo one tam żyją, umierają i tak dalej. I ta ściółka miała 10 centymetrów grubości, więc jak ja szedłem na boso, to to wszystko pękało mi pod stopami, człowieku. To się też wbijało w stopy, więc nie wiesz, czy zakażenia nie dostaniesz. No, no tego nie widać w obrazku, ale jest dużo rzeczy, które może cię tam po drodze zabić.
1: Fajnie, też ta W ogóle współpraca z różnymi firmami też niesie za sobą bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które robisz w życiu, które poznajesz i możesz tworzyć, jak to ty mówisz, takie projekty. Ja myślę, że jednym z takich też w ogóle ciekawych, który mi się podoba, może to nie bo nie jest to w kanonie, bym powiedział wyzwania, ale też jeśli ktoś śledzi twoje media społecznościowe, to na pewno widział twoja jazda, jazda na kajcie, może no, tak, na pewnie. kajcie w garniturze. No w ogóle to było w ogóle <laughs> jak zobaczyłem, mega w ogóle, Projekt To chyba to stworzyłeś chyba nawet to, to był chyba twój pomysł. Tak, to, to jakby był
0: mój pomysł, ale to, był żeby mega to zrobić, naprawdę no... w sensie
1: jeśli chodzi o całą scenerię i w ogóle no. Mistrzowskie zagranie.
0: No to cieszę się. to Teraz chciałbym coś jeszcze zrobić. Z helikopter chciałbym wykorzystać, ale no nie powiem co dokładnie. Postaram się to zrealizować po prostu.
1: Ale to na pewno nie powiem każdy, kto siedzi, w twojej media społecznościowe. Zobaczę, tak się zastanawiam, czy w ogóle takie challenge, czy rekordy, to w ogóle jest taki twój sposób na kitesurfing. Bo tak jak też myślę powiedziałeś, czy to jest Red Bull, to też fajnie pokazuje, że właśnie by zostać zauważonym, trzeba zrobić coś ławy, czy to jest w pewien sposób twój taki sposób. Tak, no, ja, ja,
0: ja w ogóle miałem taki moment, że chciałem, czy chcę nawet, chciałbym zostać takim ambasadorem trochę sportu, nie? Tak jak myślisz sobie o, nie wiem, rajdach samochodowych, mówisz Hołowczyc. Jak myślisz sobie o skokach narciarskich, to mówisz Małysz, nie? Jak myślisz o żeglarstwie, to mówisz Kusznij-Rewicz. I fajnie było, jakby kiedyś było połączenie kitesurfing-Borsuk, nie? Takie... Więc... Myślę, że już teraz
1: w pewien sposób tak jest, że jakby też jesteś jakby ikoną w, w Polsce, jeśli chodzi, będąc najbardziej i najbardziej bardziej medialnym rozpoznawalnym. No, znaczy oczywiście mówimy teraz, że oczywiście to jest cały czas sport niszowy, prawda? Tak. Nigdy kitesurfing nie będzie leciał w na publicznej telewizji, no. ani w publicznej telewizji, więc, więc jakby to rzeczywiście jest inny wymiar, ale jeśli powiedziesz na tym etapie, bym powiedział, że Wiktor Borsuk kitesurfing, no to jest w pewien sposób.
0: No to cieszę się, bo ja tego nie wiem, wiesz, to jest tak, że nigdy nie wiesz czy, czy ludzie tak mówią, nie mówią. Ja miałem taki pomysł na to, że te projekty to poza tym, że to jest dla mnie przede wszystkim fajny, fajny challenge, to jest, bo to jest trochę zabawa, to jest, wiesz, przygotowanie się do tego, rzeczywiście poszerzenie wiedzy z zupełnie innego zakresu już jest ekscytujące. A poza tym, wiesz, no, rzucenie się na wyzwanie i zrealizowanie go, bo ja też w większości tych projektów to planuję wszystko od A do Z, czyli to oznacza, że nie tylko szukam miejsca, pomysłu, lokalizacji, ale też realizacji przy wykorzystaniu moich ludzi, czyli filmy, zdjęcia, zaopatrzenie medyczne. No, no tak naprawdę i na sam koniec znalezienie finansowania tego, więc i całe projekty są moje i to jest też fajne, że to się udaje zrobić, ale jest to też sposób na, na takie no, poszerzenie świadomości dla ludzi, że jest coś takiego jak kitesurfing. Bo na przykład, tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, że mówisz, że nie jest w publicznej telewizji, no to ja powiem ci, że po tym skoku na linię byłem zaproszony i miałem wywiad i w Dzień Dobry TVN, i w Pytaniu na Śniadanie, i w TVP Polonia, i w, w naprawdę, czyli to też śmieszne, bo to w Ameryce oglądali nas, nie? Ale no nie no, bardzo, Ale to, bardzo byłeś, szeroko z, poszło. Byłeś
1: zaproszony jako Wiktor Borsłow kitesurfing, czy dlatego, że skoczyłeś z 68 metrów No jedno i drugie. Okej.
0: Okay. Jedno, to było połączenie, no bo to była realizacja projektu, że Polak zrobił coś takiego wyjątkowego i Wiktor Borsuk jego przedstawienie, więc no to też jest fajne, bo nagle ludzie mają świadomość tego, że coś takiego się dzieje, nie, że y, jest kitesurfing, jest to, to, w Polsce można uprawiać i, i tak naprawdę ja trafiłem w same początki kitesurfingu, kiedy nikt jeszcze o nim nie wiedział. Jak w szkole mówiłem, że będą uprawiały kitesurfing, to wiesz, patrzyli na mnie i mówili, co? Potem pojawiły się, wiesz, pierwsze zawody, w których y, zapraszano dziennikarzy, telewizje, cele... I tak wiesz, z czasem to się tak fajnie rozwijało, żeby dzisiaj no uważam, że no, dużo ludzi wie, czym jest kitesurfing. No, może niedokładnie, ale no to ten latawiec, co tam się na tym pływa. Nie? To i tak jest nieźle, bo kiedyś nikt nic nie wiedział. I te projekty to jest, to jest po prostu popularyzacja sportu, bo to musi w nietuzinkowy sposób trafić do ludzi. Ja też zauważyłem, że ze sportami niszowymi, żeby ludzie o nich słyszeli... Musisz zrobić coś wyjątkowego, bo sam w sobie to okej. Okay, to zainteresuje na przykład no, ludzi i czasem interesuje sport, dlatego że celebryci go uprawiają, nie? że na pudelku się pojawi, że ktoś tam sobie uprawia ten sport. Nie? I super, to jest jedna forma popularyzacji sportu, ale druga to jest taka, że ludzie mówią, Jezu, co za koleś, nie? albo jaki debil, nie? no nieważne jaką reakcję to wiesz, wywoła, ważne, że ludzie mówią.
1: Ja to, to jest też bardzo ciekawe to, co mówisz, bo taki efekt wow potrzebny jest właśnie do tego, żeby jakaś dyscyplina, to też myślę, że ciekawa e, rzecz dla osób, które uprawiają jakąś niższą dyscyplinę, zastanawiają się, jak mogą się w pewien sposób wybić. Jakby ten efekt wow jest ważny, żeby zrobić coś inaczej niż, niż robią inni. Dać tak. ci zauważyć wtedy jakby ta machina też w pewien sposób, też medialna czy nie, bo tak jak mówisz, zrobisz coś innego albo zrobisz rzecz, którą robisz codziennie, ale w inny sposób i to też budzi zainteresowanie. Czy to jest efekt wow, czy to jest efekt, ale debil?
0: Widzę, że spodobało Ci się. Możesz
1: zostać zaproszony do telewizji śniadaniowej. O tym, bo czy taki będzie
0: nagłówek sposób... tutaj tego podcastu, ale debil? Jak...
1: <śmiech> wow, czy, <śmiech> a, czy ale debil? Jak zostać debilem? w świecie, Nie, sorry, nie, oczywiście nie. Ale powiedz mi jeszcze, w ogóle też mnie zastanawia, bardzo tak e, prywatnie się zastanawiam, znaczy, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale, ale bardzo mnie to interesuje w ogóle, jak wyglądają treningi kitesurferów, bo to nie jest gdzieś tam klasyczny trening, który gdzieś tam składa się z, z twojej zwiększenia sprawności. Widzę, że nie chociaż y, też ludzie myślą w pewien sposób, że to jest zabawa zadawcem, tylko to jest też często, wymaga ogromnej siły i sprawności na pewno. Ale zastanawiam się, jak y, wyglądają twoje treningi, żeby być... Y, i że pierwsza, pierwsza zasada
0: jest nie. taka, jak mówisz, to w ogóle musisz utrzymać sprawność fizyczną. I moim zdaniem, w ogóle utrzymanie sprawności fizycznej to jest najważniejszy element każdego treningu. Ale nie nie musisz mieć tkanki zasady. tłuszczowej
1: na poziomie tam 5% i być może No, mogę mieć
0: gruby brzuszek. Okay. nie. Ważne, żebym się podciągał. Z ja. nie? No, bo tak jest. To są nawet kajcerferzy, którzy w ogóle nie mają w sylwetki atlety, bo to, to nie ma znaczenia. Jakby ważna jest taka siła i tak zwane mięśnie głębokie, których nie widzisz. Te, które stabilizują ci całe ciało, utrzymują je w powietrzu i naprawdę to może obrosnąć tkanką, tłuszczową i to w niczym nie przeszkadza. Natomiast no tłuszcz tylko tyle, że obciąża ci bardziej stawy, ale przy tym sporcie i tak tak ewolucje ci obciążają stawy, że to nie ma znaczenia.
1: Jasne, czyli taka sprawna szczególna, tak jakbym powiedział w golfie tak samo e, Tiger Woods codziennie spędza e, czas na siłowni, czas na na siłowni ten, jakby no. zwiększa swoją sprawę, mimo że golf to jest... Prostu... Dokładnie,
0: ale potem, potem jest oczywiście ćwiczenie partii różnych mieści, bo Tiger Woods tak samo potem ma na przykład kij golfowy i wykonuje ćwiczenia z taśmą przypiętą do przyrządów, żeby właśnie robiąc ten zamach miał opór. Nie? I, I to nie jest specjalistyczny. Dokładnie. I tak samo zrobiłbym sky No, Jeżeli chcesz robić ewolucję na najwyższym poziomie, no to po pierwsze musisz się nauczyć podciągać, potem musisz się podciągać poziomce, żeby mieć silny brzuch, podciągać nogi do góry, do której jest przypięta deska. Potem mi się okazuje, że kolejnym etapem, który ja ćwiczyłem sam w garażu i wielokrotnie skręciłem kostkę i straciłem przytomność, bo spadłem, był taki drążek obrotowy, na którym się podciągałem i przekładałem go za plecami. I to jest też cała technika, czyli podciągając się skręcasz głowę, obracasz drążek 360 jest 180, dobra. Dokładnie, czyli na przykład dzięki temu ja byłem w stanie się podciągać na jednym ręku, nadal jestem, nie? Więc jakby to jest taka siła, która rośnie z czasem i to było jakby głównym moim treningiem właśnie był ten, to się nazywało potocznie kite nie? Czyli połączenie kitesurfingu z, z roomem, czyli z, po prostu z yy, pokojem. I fajne było to, że rzeczywiście to dało mi gigantyczną siłę. Nagle się okazało, że podciągam się bez problemu w powietrzu, przekładam drążek stereo za plecami, robię ewolucję na światowym poziomie. Później się uczyłem ich z rotacjami różnymi i tak powstały te najtrudniejsze ewolucje. I teraz jest trochę tak, że, że jak już dojdziesz do jakiegoś etapu, no to, żeby go rozwijać dalej, to na przykład musiałem się jak najwolniej opuszczać, nie? bo wtedy rosła siła, a nie przy samym podciągnięciu. I tak, I tak powiedziałbym, że nie ma jednej zasady, jak to robić, ale z czasem zrozumiałem, że jeszcze na przykład trzeba wzmocnić tak zwane storzek rotatorów. Znany wszystkim, których raz już zaboli barki i idą do fizjoterapeuty, który mówi słuchaj, masz słaby stożek rotatorów i nikt tego nie rozumie. A to chodzi o te mięśnie, które trzymają na przykład barki w całości, nie pozwalają na to, żeby się wysuwały. Jakby ćwiczy się go po prostu na przykład takimi prostymi ćwiczeniami, czyli z terabandem, taką taśmą, którą wykręcasz. Łatwo to sprawdzić w internecie. Natomiast ja uważam, że jakby takim treningiem docelowym do kajta no to jest przede wszystkim siła rąk i nóg i takich mięśni głębokich, czyli stabilizacji, żebyś powietrzu ci nie rzucało na boki, bo to jest najgorsze, to się może wydarzyć, jak wylecisz i nagle cię zaczyna obracać i nie wiesz, co masz zrobić.
1: Jasne, ale przeważającą <grym> część i tak yy, oprócz tego yy, zwiększania ogólnej sprawności fizycznej i tak większość Czasu tego treningu spędzasz się tak na wodzie z deską.
0: No, jak możesz, ale czasem nie możesz. Ja miałem tak, że potrafiłem pół roku nie pływać, nie? a cały czas utrzymywałem dużą sprawność fizyczną i wtedy było ok. Chociaż zabawne jest to, że pomimo tych swoich treningów i utrzymania wysokiej formy fizycznej, jak wchodziłem na wodę po na przykład paromiesięcznej przerwie, to od razu po pierwszym dniu miałem takie zakwasy, że przez tydzień się nie mogłem ruszyć. Nie?
1: A powiedz, jeszcze, czytałem, nie ukrywam o tym, w jaki sposób przygotowujesz się i zaś zaciekawiło mnie. Jedna zasada, którą się kierowałeś, jeśli mógłbyś się rozwinąć, na czym polegała twoja zasada 3 razy 100.
0: A, wiesz co, bo czasem jest tak, że mamy gorsze dni, nie? No nie chce nam się trenować, znudzeni jesteśmy, nie wiem, mamy, zakochaliśmy się, no po prostu, no naprawdę trudno się zebrać nam do, 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 do treningu, nie? A szczególnie na przykład, jeżeli mamy gdzieś dojechać na siłownię, przebrać się, rozgrzać, potem umyć, no to zajmuje strasznie dużo czasu. Więc postanowiłem, że kurde, no jak mam takie dni i naprawdę mi się nie chce, no to warto Chociaż coś zrobić, że to niektórzy mówią, że, że niby nie, nie warto. Ja uważam, że warto, jeżeli codziennie zrobisz zasadę 100, czyli na przykład ja robiłem 100 pompek, 100 podciągnięć i 100 przesiadów. Nic więcej, naprawdę. Były takie, że przez cały miesiąc wykonywałem tylko te ćwiczenia, ale one powodowały, że zwiększał mi się metabolizm, że ciało cały czas było sprawne, że cały czas miałem siłę i nawet jak zrobiłem sobie taką, bo to była tak zwana przerwa od treningu, to, to w zupełności wystarczyło, żebym y, utrzymał dobrą formę fizyczną. Oczywiście nawet nie chodziło o to, że robiłem 100 za jednym razem, tylko na przykład, nie wiem, 5 razy po 20. Jasne. Ale ważne, że robiłem to codziennie. I wydaje mi się, że jak ktoś w ogóle chce zacząć trenować, ale a może trochę mu się nie chce, a potem ma zakwasy, to nie zacznę od takich ćwiczeń. Ja na przykład teraz jestem w takiej fazie, że od półtora miesiąca dokładnie wykonuję 3 ćwiczenia rano, od razu budząc się. 3 razy 100. Trzy razy sto, no i słuchaj, czuję się najlepiej w życiu.
1: Fajne też to podtrzymanie, szczególnie właśnie w okresie, szczególnie w wakacyjnym w Polsce, jak jesteś, kiedy nie wie dokładnie, nie no wtedy możesz też robić dużo więcej, ale to jest e, rozumiem też to bardzo. się
0: nigdy nie chce, szczególnie na przykład jak jest taka mroczna pogoda wstajesz, ciemno, nie wiesz no, naprawdę jest to trudne, ja też wiesz mam różne fazy w życiu, miałem też kontuzje i tyłem, i chudłem i, i nie, nie było fajnie i źle się załączyłem, nie mogłem podnosić ręki do góry miałem takie okresy, przecież miałem 40 kontuzji, nie więc miałem parę operacji barku, wiesz, naprawdę ja przerobiłem duże problemy fizyczne i powiem Ci, że ta zasada zawsze mnie stawiała na nogi, więc Jasne. polecam.
1: Jasne, a czy Ty powiedz, jesteś już w takim momencie, że Twoje ciało jest już, bym powiedział, w pewien sposób wyeksploatowane, no bo kajt to jest sport ekstremalny, prawda? Jest. Czy właśnie poczułeś na swoim ciele ekstremalność tego sportu? Bardzo. Mimo, że masz tam około 30 lat, prawda, no to i tak już... Ciało 50-latka. Aha.
0: Ciało ze skórą 30-latka. Nie, no tak y, zupełnie serio czuć, bo to jednak y, przeciążenia są tak duże, że dla prostego porównania. Ja potrafiłem całe ciało, czy potrafię, no to nie także ten no potrafię całe ciało trzymać na jednym ręku, wykręcone za plecami do góry nogami i przyciągnąć się do tego baru tak za plecami a wytrzymałość linek to jest około 400 do 600 kg, i ta linka potrafi pęknąć w tym czasie. Aha. No to to oznacza, że całe to obciążenie, czyli 400-500 kilo na wykręconej ręce do tyłu no przechodzi na twój bark, czy łokieć, ja. czy nadgarstek. No więc y, jest taki moment, że ciało po prostu zaczyna się buntować. Plecy, wiadomo, jest jakaś kompresja dysków, poprzesuwane kręgi. No to jest y, standard. Nie, Ja mam mocno zużyte ciało, które wspaniale mi służyło i mam nadzieję, że jeszcze posłuży wiele lat, ale no dostało wciery i tutaj no to była cena do zapłacenia za zawodowe uprawianie sportu i ja się i tak cieszę, że jestem w, tak naprawdę w pełni sprawny, parę operacji przeżyłem, wszystko w sumie działa, jest okej, okay, więc no, no, ale trzeba już, no już,
1: już, już
0: nie mogę jechać tak na
1: maksa, no. To jest też cena właśnie, tak jak powiedziałeś bardzo trafnie zresztą, że to jest cena, jaką płacisz za uprawianie ekstremalnego sportu na wyczynowym poziomie, bo no to jest no tak, to jest no tak to że uprawiasz nie? ekstremalny sport, ale nie amatorsko, tylko ekstremalny sport wyczynowo, więc to już jakby podejrzewam, że naprawdę musiałeś zostać w kości, no i twoje w dość też cały czas w młodym wieku potrafi być już wyeksploatowane i to jest yy, może nie czas emerytury, ale, ale naprawdę...
0: Trochę, trochę tak i trochę nie. Teraz jestem w takiej fajnej fazie w życiu, że pływam już dla siebie. Że kiedyś jak startujesz w zawodach, to nie ma znaczenia. Chce ci się, nie chce ci się, zimno, ciepło, mokro. Idziesz i pływasz, i trenujesz. A teraz mogę, mam taki komfort podejmowania decyzji, że pływam wtedy, kiedy chcę. Robię to, na co mam ochotę. Wiesz, to naprawdę jest niesamowity moment, bo... No wiesz, w trybie zawodniczym jest czasem tak, że masz gorsze dni, że boli cię, że, że no, łamiesz żebra, no, no sport ekstremalny, a moment, w którym możesz sobie sam podejmować decyzję, jest tak fantastyczny, bo ja mam radość spływania, taką prawdziwą radość tego, że tam jestem, że mogę, że pływam, że skaczę, że robię swoje ewolucje, powiem ci, że y, fajnie, fajnie, tak, tak bym powiedział. No pressure, czyli, czyli to jest w ogóle
1: też fajne uczucie w ogóle, w którym nie musisz tylko możesz i, i wtedy czerpiesz z tego fan, bo nikt ci do niczego nie zmusza, masz ochotę pływasz, nie masz ochoty, nie pływasz. Tak zastanawiam się nad tym co powiedziałeś i też wracając trochę do y, tego początkowego wątku, zastanawiam się nad y, taką korelacją między kontuzją a byciem produktem w takim zawodowym sporcie, bo jesteś i jesteśmy trochę zakładnikami swojego ciała, jak w każdym sporcie i, i, i kontuzje w związku z tym też powodują jakąś przerwę, co za tym idzie mogą i też to robią odwracają się sponsorzy i powiedz, czy ty miałeś takie sytuacje, w których nie wiem, powątpiewałeś w ogóle w to, co robisz, czy przechodziłeś przez jakieś kryzysy, w których chciałeś skończyć w ogóle z tym kajtem i, i jakby sponsorzy powiedzieli fuck you i, i wiesz i no ja i razie, ja bo to ci... już nie jest na topie bo to jest tak, że to się trochę Wymiela i wyrzuca. To jest taki świat, w którym jakby te wartości związane jakby z Twoją otoczką medialną
0: dla dużych firm
1: opierają się na cyfrach.
0: Ja, ja, się, ja się teraz śmieję trochę nie dlatego, że, że o tym powiedziałeś, tylko dlatego, że trafiłeś w punkt. To był największy problem ostatnich 10 lat, mój. Dokładnie to, o czym mówisz, że to uczucie, że. Ja się do tego nie nadaję, że to może złą drogę wybrałem, że masz takie, szczególnie kiedy przyjdzie kontuzja i czujesz się bezużyteczny. I miałem taką sytuację jedną, w której jeden ze sponsorów po tym jak w finale Mistrzostw Polski miałem kontuzję, wypadł mi bark i on napisał mi, że no teraz to już się do niczego nie przydam i ja tak wiesz, nie mogłem w to uwierzyć. Nie? No, postarałem się jakby no, ładnie napisać maila, no, że w sytuacji no, że w ogóle dla zawodnika, który był świetnie przygotowany, doszedł do finału, przegranie czy tam kontuzja jest najgorszym, co, co, co może się stać. Nie? Że to nie jest czas teraz na, na jakieś wytykanie takich błędów. A on napisał mi, że martyrologia nie jest skazana. Ja myślałem no po prostu powiem ci, że Naprawdę, to jest taki szybki bitch slap nie, w twarzy. Naprawdę czujesz, że fuck, nie, nie jest dobrze. No więc y, oczywiście po drodze miałem masę kontuzji. Ja miałem z 40 różnych kontuzji, w tym trzy operacje barku. Też miałem takie momenty, że pół roku się rehabilitowałem, nie byłem w stanie dalej podnieść ręki do góry. Wiesz, leżałem kiedyś przez parę tygodni, też nie mogłem się ruszyć, bo kręgi się tak poprzestawiały, że w ogóle nie byłem w stanie drgnąć. Nie, naprawdę wiem, co to znaczy ból, wiem, co to znaczy uczucie bezradności, bezużyteczności. Wiem też i zawsze kontrakty, jak mi się udawało podpisać, to było na maks do końca roku. nie Więc co roku nie wiedziałem, co będzie Dalej, nie? I też sobie myślałem, jezu, teraz będę cienki, albo miałem kontuzję, więc zanim się pozbieram, zanim zacznę wygrywać, jakby wszystko opierałem trochę na wynikach, co było bardzo, bardzo złe, bo na przykład kończyłem kontuzję, leczyłem się z niej tak szybko, jak się tylko dało, jak tylko już przestawało trochę boleć, ja już od razu na pełen gwizdek trenowałem, więc... To myślę, że to są te momenty, kiedy trochę zużyłem swoje ciało, nie, nie pozwoliłem mu się w pełni zregenerować, i no, znam to uczucie, i znam też uczucie tego, że co dalej, nie? Że jestem tylko zależny od swojej fizyczności. Wiesz, nagle się okazuje, że. Więc jak ja komuś życzę zdrowia, to ja często to robię, zawsze podkreślam w pierwszej kolejności, jak życzę komuś, no nie, ma urodziny, zawsze piszę: przede wszystkim życzę Ci zdrowia. I. Jest takie powiedzenie, tak, że nikt nie doceni zdrowia, tam dopóki go nie straci. I ja to rozumiem. Ja doskonale uważam, że to jest najważniejsza rzecz, bo nagle się okazuje, że cały świat nie ma sensu. Ja nie mogłem ani wykonywać pracy, ani się no, nic nie mogłem zrobić. I powiem ci, że miałem nawet taki moment takiej, no depresja to może mocne słowo, ale takiego załamania trochę jak miałem taką pierwszą poważną kontuzję. I wszystkie kontrakty mi się kończyły. Ja nie mogłem podnieść ręki. Wiedziałem, że nie mogę startować. W ogóle nie wiedziałem, czy będę uprawiał kitesurfing. Tak? Zacznijmy od tego. I, I to był ten moment, kiedy zacząłem się też mocno zastanawiać nad różnymi biznesami. Zacząłem kombinować, żeby nie być tylko i wyłącznie zależnym od siebie i fizyczności. Bo ona w sporcie potrafi w ciągu sekundy się zmienić. Dzisiaj jesteś w super formie, ale już za pięć minut, wiesz, wykonujesz mocny strzał i strzela ci Achilles i nagle już nie możesz chodzić, wiesz, czekać, to jest niesamowite, jak w jedną sekundę się wszystko zmienia. I ja też miałem takie sytuacje, że pojechałem na Puchar Świata, już miałem zaplanowane 10 wyjazdów do przodu i nagle na tym Pucharze Świata wygrywam jedno starcie, drugie, trzecie, jest no ja idę jak na fali zwycięstwa i nagle w powietrzu po prostu spadam i wbijam sobie drążek sterujący w żebra i łamię sobie żebra. I nagle cztery 4 miesiące nie możesz nic zrobić, ani oddychać, ani się śmiać, nic. Po prostu, no ale to się stało. No, to była cena jakby startów twoich i... To jest normalne. Wszyscy musimy sobie z tym radzić i, i po prostu dobrze jest sobie znaleźć alternatywne zajęcia. Ja wtedy wykorzystałem to, że uczyłem się, że tą ekonomię studiowałem, że po prostu teraz starałem się prowadzić równoległe życie do tego sportowego, które pozwalało mi w momencie kontuzji zrobić tak zwany switch. Dzisiaj też mam trochę switch, bo pływam i na kajcie, ale również zajmuję się mediami społecznościowymi, które super zaczęły działać i funkcjonują i na nich można zarabiać i w ogóle szok. No ale to też wymagało jakby no dwutorowego myślenia o swoim życiu.
1: Jasne, myślę też bardzo ciekawie to podsumowałeś chyba w jakimś wywiadzie, że to, że jesteś siedmiokrotnym mistrzem świata, czy wygrywałeś tam Puchary Azji, że wszystko super, że to są w pewien sposób twoje takie etykiety, dzięki którym ktoś ciebie definiuje, ale sam powiedziałeś, że tylko nikt nie wie w ten sposób, że po drodze musiałeś przegrać 200 razy. To było super w ogóle. To jest też że Twoją etykietą jest to, że jesteś siedmiokrotnym mistrzem Kaiserfingu, tak. ale nie widać tych porażek, które przeszedłeś przez ten czas, więc to było dość takie mocne, ale zarazem ciekawe, to że, chyba że jakby... Bill Gates
0: tak powiedział, nie? Że jakby sukces niczego cię nie uczy, nauczy no, cię dopiero porażka. I to jest prawda, bo tak naprawdę no, sukces czego cię uczy? Że wszystko zrobiłeś super, tak? Że nie masz czego poprawiać, nie? A dopiero jak przegrywasz, to wtedy wyciągasz z tego jakieś wnioski. I w ogóle jest takie chyba powiedzenie w Stanach. Pamiętam, że, że jak nie zbankrutujesz przynajmniej tam dwa czy trzy razy, to nie możesz nazwać się biznesmenem, nie? Bo dopiero jak się podniesiesz od zera, to znaczy, że rzeczywiście znasz się na
1: Powiedz jeszcze, zastanawiam się czego nauczył Cię sport w życiu, bo jak wiemy sport jest, to jest bardzo dobra lekcja, która potrafi nauczyć Cię spojrzeć na pewne sytuacje w życiu z innej perspektywy, innej niż z perspektywy osoby, która no, nie stawiała sobie takich wyzwań w życiu, a
0: ich nie przejmowała, więc zastanawiam się jak w Twoim przypadku. Wiesz, to sport przede wszystkim nauczył mnie determinacji determinacji, bo ona jest najważniejsza że... i konsekwencji. Bo... Ale tego się można, twoim zdaniem, nauczyć? Bo to jest, że jak w biznesie,
1: powiedzmy, jeśli chcesz zrobić w biznes, jeśli gdzieś tam to pragniesz, to i tak czego nie robisz? Czy tego się można, czy to wychodzi gdzieś z ciebie poświadomie, czy myślisz, że, to, że tego się można nauczyć?
0: Myślę, że można się nauczyć. No, myślę, że można się nauczyć i to wymaga po prostu jakiegoś określenia sobie celu. I są różne sposoby, nie? bo determinacje Możesz, jakby, no niektórzy mają tak zwaną długofalową, a niektórzy muszą y, trochę się oszukiwać i stawiać sobie małe kroki po kolei, nie? Czyli jakby osiągać małe sukcesy, które sobie wyznaczają, że na przykład, nie wiem, do, przez tydzień będę robił codziennie ćwiczenia, nie? A potem po tym tygodniu myślisz sobie, dobra, to teraz zrobię przez trzy tygodnie, bo już tydzień mi się udało i wiesz, jakby przesuwasz sobie tą granicę. Natomiast determinacja, to ona wynika no, z tego, że no, sport na pewno cię jej uczy, tak? Więc. W innych sytuacjach oczywiście też możesz się i nauczyć. Jest wielu, wiesz, wspaniałych ludzi, którzy nie byli sportowcami. Natomiast ciekawe jest to, że pamiętam ostatnio czytałem artykuł, w którym rzeczywiście te korporacje teraz. Szukają ludzi nie tylko z wykształceniem, ale również z zacięciem sportowym, najlepiej z jakimiś wynikami, bo to właśnie pokazuje ich charakter, to, że są w stanie się podnieść, że teraz ważne jest właśnie w CV, żeby nawet spisać, że mamy taką pasję czy sport, czy byliśmy na przykład mistrzem, nie wiem, na 100 metrów w szkole podstawowej, bo to pokazuje, że wiemy, czym jest sport. To, no to jest jedna z rzeczy, które się nauczyłem. Druga rzecz to cierpliwość, nie? że ja jestem bardzo niecierpliwy, a sport uczy cię, że no musisz się przygotować, no, że to trwa. No, no. no i też najważniejszej rzeczy, czyli właśnie radzenia sobie z porażkami, bo, bo nagle okazuje się, że większość ludzi nie rozwija się w życiu dlatego, że boją się porażki, boją się odrzucenia, boją się na przykład zagadać kogoś, nie wiem, dziewczynę, którą poznałeś na ulicy, albo na przykład pójść na spotkanie o pracę, boją się tego, że ktoś ich odrzuci. A sport uczy Cię tego, że po prostu przegrywasz. To jest normalne i wyciągaj z tego wnioski i leć dalej. To jest na porządku dziennym, że no co, no ktoś Ci powie nie, nie jestem zainteresowany, albo idź sobie. No, no trudno, no tak było, idziemy dalej. To są chyba takie zasady, dlatego ja się nie boję próbować w życiu. Zawsze próbuję, bardzo często mi nie wychodzi. Do dzisiaj powiedziałbym, że 8 na 10 razy mi nie wychodzi. Ale te dwa razy, które wyjdą są tak świetne, że dla ludzi z boku to jest kurde, ale super, ale on ma szczęście, nie? Ale mu się udało, a a też to jest takie zabawne, bo szczęście też, że dużo ludzi, a ty to masz szczęście, tak, tak mi mówili, a ja sobie myślałem i zacząłem kombinować nad tym i nagle znalazłem taką fajną definicję kiedyś, Aha. że szczęście to moment, kiedy przygotowanie spotyka okazję. I nagle zrozumiałem, kurde, tak, to jest to. Czyli właśnie ponosząc te wszystkie porażki, przygotowujesz się. I w pewnym momencie tak się trafili moi pierwsi duży sponsorzy, że ja po drodze mi się nie udawało, nikt nie wchodził, nie udawało się, odmawiali mi na ten. I w końcu, wiesz, byłem na etapie, w którym tak jak rozmawialiśmy na początku wywiadu, miałem przygotowane prezentacje. Wiedziałem, co oferuję, wiedziałem, co daję. Byłem gotowy już na to, żeby się przygotować i miałem tak zwane szczęście, tak? bo przyszedłem i dokładnie Jasne. to było to, czego szukałem. I
1: jak to mówi też w ogóle tata Egerus, często mówi o tym, on mówi zawsze, że im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia. Tak. Ale i coś w tym jest, mówisz, idziesz dalej, że jakby nie, nie powstrzymuje cię żadna porażka. Nawet były jakieś badania ostatnio, które słyszałem, że i facet, który wyglądał przeciętnie, jak podszedł do kobiety w centrum handlu, i zapytał się, czy pójdzie z nią do łóżka, to na 100 kobiet potwierdziło mu dwie. 98 odmówiło. Ale i tak ma lepszą skuteczność niż gościu, który cały czas się zastanawia, żeby
0: podejść i to zrobić. Coś w tym jest. Im więcej próbujesz, Dokładnie. tym jakby większe... Uczysz się, bardziej się swobodny robisz w ogóle w takim zachowaniu. No, no sport też uczy pokory. Nie? I też tej zmiany takiej, że no wiesz, jak szybko wszystko potrafi się zmienić, że nic nie jest pewne. Ja na przykład niczego nie uważam za gwarant. Nigdy. Bo... Po prostu ta fizyczność ci pokazuje, że dziś jesteś super sprawny, a jutro nie możesz chodzić. Nie? I, I to daje ci takie poczucie, że jesteś cały czas w lekkim stanie czuwania i jesteś gotowy na, na, na wszystko. No, to jest nie wiem, czy dobre, czy złe, ale na pewno ułatwia życie, nie? bo też nie powoduje, że ludzie sobie Także budują te nadzieje i potem nic z tego nie wychodzi się załamują na pół roku, zamiast po prostu iść w kolejny projekt, kolejną rzecz. Nie? no To się nie udało, to coś nowego się Ta, uda.
1: To prawda, super. To się wiąże w ogóle z takim wzięciem całkowitej odpowiedzialności za swoje życie, że jakby ty jesteś odpowiedzialny za te rzeczy, którymi możesz zarządzać, którymi zarządzać i jeśli, jeśli coś się nie wyjdzie, to... Znaczy, że musisz wyciągnąć z tego w pewien sposób jakąś lekcję i iść dalej, ale jakby cała odpowiedzialność za każdą rzecz, która ci się przydarza w życiu jest w tobie, nie?
0: No, to zgadzam się. A,
1: a jeszcze za, tak z innej strony zapytam się, pod takim, bo też jesteś przedsiębiorcą i zastanawiam się, mm, organizujesz różne eventy, też e, prowadzisz e, obozy. Dla dzieciaków yy, na półwie spiechiarskim, ale zastanawiam się też y, pod takim kątem Twojej innej działalności, bo też robisz power speeche. I zastanawiam się, jaki jest tam Twój taki leitmotiv. Przy tych power speech'ach, które dajesz, chodzi mi tutaj o rzeczy, które z kolei można ze sportu przełożyć na może bardziej
0: na biznes, nie? Jak sport. Y tym elemencie. Tak. Wiesz co, właśnie jednym z takich motywów, które poruszam, jest właśnie ponoszenie tej porażki, bo porażka to jest jakby nieodłączny element naszego życia i ludzie się załamują. Nie? Na przykład, nie wiem, mamy handlowców, którzy no... No wiesz, sprzedają coś i bardzo często im to nie wychodzi, albo ktoś mówi, dajcie mi spokój, nie chcę, nie jestem zainteresowany, oni dalej muszą brnąć w to, tak? Albo szukać kogoś innego, więc non-stop na każdym etapie ponoszą jakąś porażkę, no ale próbują, próbują, uczą się, wyciągają wnioski, więc ja do tego nawiązuję takich swoich historii z zawodów, kiedy byłem na Hawajach, pływałem na dziesięciometrowych falach i byłem przerażony, prawie się utopiłem, właściwie, no długa historia, może nie na dzisiaj, natomiast ja staram się łączyć jakby wszystkie takie elementy, które których uczysz się w sporcie. Nie? Czyli na przykład kolejnym etapem jest to, że opowiadam też o działaniu, że po prostu zacznij, zacznij próbować, działaj, nie? że nie, nie spoczywaj na laurach. Nawet jak ci dobrze idzie, to cały czas jakby się rozwijaj. Nie? To są jakby takie elementy, no bo ja też tak miałem, że no skoro byłem najlepszy, no to co mam więcej robić? No to cały czas się rozwijałem, szukałem nowych nurtów. Potem na przykład na tych speech'ach też opowiadam bardzo dużo o jakichś takich... Staram się łączyć swoje takie zabawne historie z całego świata, czy z Karaibów, jak latająca ryba przebiła mi policzek i jakby to wiąże się z jakąś kolejną historią, no ale to też powoduje, że jakby w taki dosyć obrazowy, ciekawy sposób opowiadam o historiach, z których wynikają jakieś wnioski. I to są jakieś takie moje przemyślenia właśnie życiowe. To w sumie to, co też powiedziałem dzisiaj o tym szczęściu, że to jest właśnie ten moment, kiedy przygotowanie spotyka okazję. Też o tym, bo to jest bardzo ciekawe, nawiązuje do tego, że coś może nas przerażać w życiu. Nie? To jest taki typowy klasyk, że na przykład dostajesz zadanie do wykonania i uważasz, kurde, to jest za dużo, ja nie dam rady, nie kurde, ja się na tym nie znam. Ja nigdy w życiu tego nie robiłem. Nie wiem, prezentacji albo nie wiem, masz opowiadać o, nie wiem, załóżmy o oszkleniu budynków. Nie, nie masz pojęcia, jak mam to zrobić. I taki moment możecie przytłaczyć. I nagle ja fajnie przytaczam taką historię Winstona Churchilla, który jest najlepszym mówcą świata, tak? Tak jest prezentowany na ten. I wiesz, czego on się najbardziej w życiu bał? Aha. Mówienia publicznego. To on go tak go to stresowało, więc Winston Churchill przygotowywał się przed każdym publicznym wystąpieniem i debatą w ten sposób, że rozpisywał sobie wszystkie wątki, wszystko o co mógł być zapytany, żeby na wszystko znać odpowiedź. I dopóki wszystko szkło zgodnie z planem, to był Fantastycznym mówcą, ale jak tylko pojawiało się pytanie, na które nie zna odpowiedzi, to Winston Churchill, największy mówca świata, nagle zaczynał drżeć mu głos, zaczynał się trząść jak stary dziadek, zaczynał się pocić, po prostu nie był w stanie się wysłowić. I to też pokazuje, że na początku, nawet jeżeli się przytłacza coś, nie uważasz, że nie dasz sobie z tym rady to nagle okazuje się, że najwięksi tego świata tak samo się tego bali i okazało się, że są najlepsi w tym, czego się najbardziej bali. I ja też mam takie historie. Oczywiście nawiązuje do tego, że ja najbardziej bałem się w życiu zawodów. I to mnie tak przerażało, że aż mi paraliżował ten strach. A okazało się, że w pewnym momencie byłem po prostu najlepszy. I, I to nie była prosta droga, po prostu trzeba ją przejść.
1: Jasne, i tak samo to jak mówisz z tymi power że bałeś się przemówienia publicznego, ale okazało się, że jakby jesteś w stanie pokonać ten strach i jakby, jakby też wy, wypadać w tym bardzo dobrze, bo też świetnie, po pierwsze mówię, a ja też w pewien sposób bardzo dość, dość rygorystyczny sposób wybieram gości do swojego podcastu. A, dlatego, to jest nieważne, moment, Ale nie. też uważam, że <laughs> nieważne jest tylko to, że osiągasz w jakimś sporcie sukces, ale to w jaki sposób jesteś w stanie przekazać jakąś wartość, o tym opowiedzieć, jakby twój jakby storytelling jest w ogóle imponujący i to w jakiej formie to robisz to jest też gdzieś... Bardzo tam dziękuję. To w jaki sposób też możesz trafić do ludzi, bo to, że jesteś mistrzem świata nie znaczy to, że możesz w pewien sposób kogoś zainspirować albo... Możesz zanudzić Ta, ludzi po prostu. Dokładnie. Kończąc nas, naszą rozmowę, niestety jakiej Um, zastanawiam się, jakie rady udzieliłbyś osobom, które może nie marzą być jak Wiktor Borsuk, bo tego się nie da powtórzyć, Każdy ani jest inny, no. ale zastanawiam się, jakie rady byś udzielił osobom, które chciałyby osiągnąć sukces w sporcie i też w kitesurfingu.
0: Wiesz co, to ja może bym poszedł bardziej nawet ogólnie. Do też tak wszystkich... mi się wydaje,
1: to by było lepsze pytanie. nie tak, w,
0: w, sumie, w sumie tak po prostu dla sportowców, którzy pragną zajmować się tym, czym się zajmują i chcą w tym osiągać a, sukcesy, a b, też na tym zarabiać, po prostu. Więc ja bym dał parę porad, oczywiście o wielu rozmawialiśmy w dzisiejszym podcaście. Jedna, no to wiadomo, determinacja, skoro kochają już sport, którym się zajmują, to też, żeby się nie poddawali na tym etapie i to jest to oczywiście... No to jest taka ogólna rada. Natomiast ja powiem szczerze tak. Jeżeli ktoś już ma zajawkę na sport, no to ja już nie będę go tutaj yy, mówił mu co ma robić. Droga u wszystkich jest ta sama, to po prostu trzeba trenować. Natomiast żeby żyć ze sportu, to powiem szczerze, że najważniejsza taka rada, którą ja bym dał, to zawsze jest łatwiej pozyskać finansowanie na projekt niż na całość. Czyli to nie jest tak, że sponsorujcie mnie, bo super jeżdżę jeszcze na deskorolce, albo pływam na kajcie, cokolwiek sobie wymyślisz, tylko przychodzisz z pomysłem, że słuchajcie, na tej deskorolce ja przejadę po Pałacu Kultury w Warszawie, nie na przykład. No i to jest oczywiście jakiś tam na ten, albo przejadę na dachu największego wieżowca w Polsce, nie czy cokolwiek. Łatwiej jest na projekt za załatwić finansowanie niż na ogólne świadczenia. Więc po prostu wychodzimy z inicjatywą, wymyślamy to i spróbujemy to sprzedać. Teraz jeżeli chodzi o, o sam sport, no to tu jest rada prosta. Determinacja. Codziennie po prostu trzeba trenować. Oglądajcie, edukujcie się, rozwijajcie się, a przede wszystkim rozmawiajcie z ludźmi, bo zauważyłem, że bardzo wiele osób boi się pytać, a ja po prostu pytałem, jak to zrobić? No to część mi powiedziała nie powiem Ci, albo nie będę Ci zdradzał tego, albo coś. Rozmawiajcie, pytajcie. W końcu traficie na osoby, które będą Wam chętnie pomagały, które podciągną Was, a poza tym najważniejsza zasada, którą ja stosowałem. Ona jest brutalna, ale zawsze trzymaj z lepszymi od siebie. I niestety z reguły wtedy jesteś po prostu cienkim bolkiem. I to chodzi w ogóle o życie i chodzi o sport. Jak przebywasz i pływasz z lepszymi czy uprawiasz sport z lepszymi od siebie, oni cię będą podciągali. Jakby twoim benchmarkiem, czyli miejscem porównania się, nie będą ci słabsi od ciebie czy ten, tylko będą ci lepsi. I zawsze jak mierzysz, to mierz wysoko. Nie tylko na podwórku swoim własnym, żeby być na najlepszy na podwórku, bo jak osiągniesz to, to to już jest wszystko. Ja mierzyłem, żeby być najlepszy na świecie, a przy okazji okazało się, że jestem najlepszy w Polsce. I tak naprawdę z grubsza, no to poniosłem porażkę, bo nie byłem mistrzem świata, ale... Gdzieś w Azji, w Polsce byłem po prostu najlepszy, więc ciekawe jest to, że jeżeli poprzeczkę sobie postawisz bardzo wysoko, to po drodze osiągasz olbrzymie sukcesy, które są na skalę kraju, Europy, kontynentu. Tylko dlatego, że mierzyłeś, żeby być najlepszym. I tutaj nie ma się co oszczędzać. Oczywiście należy się cieszyć z tych małych kroczków, planować sobie różne rzeczy, że będę się cieszył jak będę trzeci na Pucharze Świata, albo Polski, albo na, w regionalnych zawodach. Dobrze jest też się challenge'ować, bo... Jednak startowanie, na przykład, jak ktoś sobie myśli, nie będę jechał na te lokalne zawody, po co mam? Po co mam marnować czas? I tu jest też największy błąd, który ludzie popełniają, bo praktyka czyni nas tym coraz lepszym, coraz lepiej radzimy sobie ze stresem, zaczynamy mieć swoje własne rytuały, i ważne jest, żeby rzeczywiście się mierzyć, żeby spotykać tych ludzi, żeby starać się być najlepszym, bo tylko to nas rozwinie. Ja po prostu no, czasem przegramy, ale też się bardzo dużo nauczymy. No i to chyba takie najważniejsze rady. No.
1: Naprawdę powiem Ci, że bardzo imponująca odpowiedź na to pytanie, szczerze mówiąc chyba najdłuższa ze wszystkich odcinków, ale to nie zmienia faktu, jakby, że niesamowita też wiedza i takie doświadczenie, siły Bije, które potrafisz przełożyć na słowa i fajnie to wyartykułować, bo. To, że coś wiesz, nie zawsze świadczy o tym, że Bardzo potrafisz No, tak się dużej ładnie dzisiaj
0: chwalisz. przekazujesz, ten. ale
1: dlatego, że też jestem w pewien sposób zdumiony tym, jak fajnie o tym opowiadasz i to, że potrafisz swoje doświadczenie jakby wyartykułować i, i, i opowiedzieć to w taki sposób, że to może do kogoś trafić. I ja z wielką ciekawością tego słuchałem, nawet i znaczy nawet. Zawsze słucham, ale bardzo to było ciekawe i, i bardzo imponujące, więc Wiktor, bardzo ci dziękuję w ogóle za spotkanie. Myślę, że Ja również, dziękuję za zaproszenie. I bardzo dużo ciekawych wątków poruszyłeś, które nigdy w ogóle w tym podcaście nie były poruszane od takiej zupełnie innej strony, gdzieś tam przetworzenia produktu, czy, czy w ogóle wychodzenia z takiego pewnego rodzaju bagna, żeby też dojść do miejsca, w którym po prostu... Chcesz być i sobie w nim być, więc naprawdę wielkie gratulacje w ogóle też Twojego przygotowania pod tym kątem i determinacji, które w ogóle Ci się pozwoli na szczyt w swojej dyscyplinie w ten.
0: To była sama przyjemność. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wielkie dzięki. Cześć.